0: Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de maio. Fala Brasil, Roberto. A edição de sábado está só começando. Só começando.
1: Tem muita coisa pela frente. Um ótimo dia para você. Seja sempre muito bem-vindo.
0: O Supremo retira dos estados a autonomia em relação à cobrança do ICMS do óleo diesel. O objetivo é ajudar na diminuição de preço dos combustíveis. bônus de restaurantes diminuem as porções do prato para não repassar aumento da inflação para os clientes. Outono, com cara de inverno, frente fria, deve chegar a partir de amanhã no país. E tem possibilidade de neve em Santa Catarina. São Paulo
1: tem novo prédio batendo recorde de altura. O Arranha-Céu vai ter 172 metros e 50 andares. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já.
0: Estamos de volta com o Fala Brasil, edição de sábado. Agora são 7 horas e quase 40 minutos pelo horário de Brasília. Thalita, e vamos aos golpes, né? A gente sempre fala aqui Nossa, no Fala Brasil, teve mais um golpe, hora, viu,
1: fazendo vítimas. O da falsa portabilidade de empréstimo dessa vez. Muita gente tem recebido propostas de parcelas menores para conseguir quitar as dívidas, né? Mas o dinheiro vai parar na conta dos criminosos e as vítimas ficam ainda mais endividadas.
2: Preços em alta. Inflação que consome o salário dos trabalhadores. A conta não fecha mais no fim do mês. A saída da Micaela foi um empréstimo. Um só não adiantou. Foram três consignados, com prestações descontadas na folha de pagamento, que ela não estava mais conseguindo pagar foi aí que recebeu uma proposta de uma assessoria financeira para portabilidade por meio de um novo empréstimo em outro banco com juros menores, o que praticamente eliminaria o valor de uma das parcelas a serem pagas. Eu tinha dois
0: empréstimos de quase 400 mais um de 970 e ficaria com um único de R$
3: 960. Reais. Nada mais era do que um pouco porque eu fiquei, além dos, dos três empréstimos que eu já tinha, com mais uma dívida de 960
0: reais.
2: Para validar o contrato com a Micaela, ela foi orientada pelo agente financeiro a repassar para ele o valor integral do novo empréstimo, como um refinanciamento.
4: Minha surpresa foi no contra-cheque de fevereiro, quando, além dos
5: empréstimos que eu tinha, veio um novo empréstimo.
2: Ela entrou em desespero quando percebeu que poderia ser um golpe e nas dezenas de novas parcelas que ainda poderiam vir.
6: Foram quase 90 dias sem dormir. Sem dormir, é, pressão alta, tudo porque é, eu tentando diminuir as contas e aumentando.
2: A forma como o contato inicial é feito, contratos que parecem bem acabados... Tudo leva a crer que se trata de um bom negócio. Mas a Micaela foi vítima do golpe da falsa portabilidade de empréstimo, que tem sido cada vez mais comum. Começa com contato através de aplicativo de bate-papo, ou por telefone mesmo. Os golpistas têm todas as informações bancárias das vítimas e fazem propostas tentadoras. Este homem pediu para não ser identificado. Com ele, aconteceu o mesmo. Os golpistas foram até a casa dele, oferecendo a redução da parcela de um empréstimo já realizado. Eu iria pegar um empréstimo e quitar aquele antigo de 460. Quando viesse o novo, ia vir no valor de 315, já por outra instituição bancária, o que não acontece. Eu tinha uma parcela de 460 e fiquei com mais uma de 460. Assim como aconteceu com a Micaela, no início ele reclamou com a empresa, mas depois não conseguiu mais contato e precisou fazer um boletim de ocorrência. Como todos os clientes começaram a, a fazer boletim de ocorrência, chamou a atenção da, da polícia e apreendeu tudo e prendeu, inclusive, pessoas presas também, né? as cabeças ali da, da, daquela empresa. Né? O rapaz conseguiu na justiça o direito a não pagar mais as parcelas do novo empréstimo, feito junto ao novo banco. A Micaela teve a devolução das novas parcelas pagas. Este advogado tem mais de 700 clientes vítimas do mesmo golpe a maioria militares. Ele acredita que a impunidade aos responsáveis por estas empresas serve como incentivo à prática dos golpes. Parece que é uma empresa idônea, porque eles compram uma empresa
7: que já estava aberta no mercado. Elas, a partir daquele momento ali, elas começam a praticar os golpes, vai durar aí seis, oito meses, dez meses, doze meses, vai depender
2: do quanto a empresa está arrecadando é, de dinheiro das vítimas. Quando os correspondentes bancários não são mais encontrados, a única forma de não ter um prejuízo maior é entrando na justiça contra o banco, que também tem responsabilidade sobre o empréstimo, segundo a lei. Ele sugere jamais entregar o valor do empréstimo para um agente financeiro. O único detalhe é que o dinheiro
7: é referente a um empréstimo novo e vai bater na conta dele e o correspondente bancário vai dizer que ele tem que devolver aquele dinheiro no mesmo dia. Esse é o detalhe. Se ele conseguir barrar esse pequeno detalhe, não cai no gol.
0: E veja as atrações de amanhã, da Hora do Faro.
8: Amanhã, 15 para as 4 da tarde.
0: É hora daquele quadro, onde você vê os memes, as cantadas mais esquisitas do mundo.
9: Seu nome é Vitória?
8: Não. É que você já me ganhou. Conselhos por conta de Rico Melquiades e Emily Araújo. Ah! tem mais. Vou virar o próprio Shao Mendes. Dança gatinho, dança. Sheila Melo também entra na dança. E tem uma Camila Cabelo bem
10: especial
2: que vai dançar senhorita comigo.
0: E veja a seguir: o ladrão tenta fugir ao roubar bolsa e se joga de viaduto. Vou saber daqui a pouco onde foi esse flagrante. São Paulo vai ganhar novo arranha-céu
1: com 50 andares e mais de 170 metros de altura.
0: Fique com a gente. Agora são 7 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Vamos juntos até o meio-dia com a você. E a gente viu lá as temperaturas, né? É bom aproveitar o calorzinho até hoje, que
1: daqui é. a pouco vai esfriar, né? Daqui a pouco é edredom, manta, café, é, só quente, a, gente, a gente vai falar sobre o tempo <risos> já, já. Bom, agora chegou a hora de saber o que é está que rolando no mundo
11: dos esportes.
1: E claro, com o nosso parceiro, amigo Lucas Pereira, né, Lucas? Um ótimo dia para você. Contem todas as novidades para a gente. Eu sei que tem notícia boa do atletismo.
12: Verdade. Bom dia, Roberta, Thalita. Bom dia a todos ligados no Fala Brasil, edição de sábado. É, a gente já começa com essa boa notícia, né? No atletismo, o brasileiro o Alisson dos Santos venceu a etapa de Doha da Liga Diamante. Medalista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Alisson dos Santos foi mais rápido na prova dos 400 metros com barreiras da primeira etapa da Liga Diamante, principal circuito de competições da Federação Internacional de Atletismo. Com o resultado, o brasileiro assumiu a liderança do ranking mundial. Ginastas Mirins, da Universidade Federal de Minas Gerais, que não tem patrocínio, buscam alternativas para juntar dinheiro e participar de sete campeonatos neste ano. Elas organizaram até uma rifa e uma vaquinha, olha só.
4: Com um grupo afiado e equilibrado assim, o resultado só poderia ser este. Somente em 2022, a equipe de ginástica artística da UFMG pretende disputar sete campeonatos.
13: O primeiro campeonato é o campeonato nacional é adulto infantil, o outro é Campeonato Nacional para Infantil e Juvenil e tem o outro que é
4: o Estadual para Infantil e Juvenil. A só treino e talento que elas têm de sobra não bastam para realizar os sonhos dessas atletas. Participar desses campeonatos custa caro e a equipe ainda não tem patrocínio. Os gastos de toda a equipe, com inscrições, hospedagens, passagens e alimentação vão custar cerca de 110 mil reais. As mamães e os papéis, Pais até tentaram se unir no famoso patrocínio, mas é muito dinheiro. Aí veio a ideia de fazer uma rifa que custa apenas dois
3: reais. E essa ideia da rifa é muito boa, porque a gente fala sobre a nossa história lá na, na Lagoa da Pampulha.
4: Outra opção é uma vaquinha online. E muitas vêm de longe em busca de um sonho. Nicole viaja duas horas por dia para
14: treinar.
15: Eu fico o tempo todo por conta dela é, escola,
14: Vou para casa, almoço, saio de casa 1h20 e fica aqui o dia inteiro até
16: 6h30 da tarde.
4: Maior que esse sacrifício é o sonho que cada uma tem de chegar muito longe.
16: Meu sonho é ir para as Olimpíadas e ganhar a medalha
4: de
3: ouro e conhecer Rebeca Andrade.
4: E esse... É só o começo.
3: Gente, por favor, a gente está precisando muito desse dinheiro para a gente alcançar o nosso sonho. É, a gente quer muito participar de todas as competições, mas para isso a gente precisa do dinheiro. Então, por favor, se vocês puderem, comprem a nossa rifa de dois reais.
12: E olha, o mercado de jogos eletrônicos vem crescendo no Brasil, com mais times surgindo a cada dia, maior variedade de jogos e mais participantes. Em um mundo que antes era visto como exclusivo para meninos... Surpreende com dados, viu? As meninas são maioria entre os jogadores entre o público gamer no país. Eu fui conferir uma casa muito especial. Olha só. Imagina fazer parte da primeira equipe feminina de esportes eletrônicos do país.
17: Para mim é muito gratificante estar com ela todos os dias, com todas elas. Elas foram escolhidas a dedo mesmo, porque cada uma tem uma motivação e uma fome de vencer muito grande.
12: Além de estudar na parte da manhã, a rotina de treinos é puxada.
18: Normalmente começa às 3, 4 horas e vai até umas 10 horas da noite.
12: Todo esforço vale a pena. O projeto pioneiro foi pensado não só para ganhar competições, como também para transformar a realidade delas. É o caso da deusa, a caçula do time, com 14 anos. Ela veio de Mato Grosso do Sul para agarrar essa oportunidade e já está ajudando a família.
19: Estou ajudando bastante eles, quanto também me ajudando, comprando as coisas que eu sempre quis, arrumando meu PC, deixando tudo melhor e eu estou ajudando bastante minha família.
12: A comissão técnica quase toda é formada por mulheres. Uma delas fica encarregada de estudar os times adversários.
15: Eu levo todas essas informações para o coach e, dentro da partida, ele orienta as jogadoras.
12: O único homem do grupo é o treinador, que está gostando do desafio. Aqui com elas está sendo uma experiência para a minha vida,
2: né? porque a gente tem uma relação muito boa aqui dentro.
12: Pelo menos no número de praticantes, as mulheres já estão na frente. Pesquisa realizada por uma revista especializada revelou que em 2021 existiu uma predominância feminina entre os jogadores, com 51,5% do total. Este número está relacionado principalmente com o tamanho do mercado de smartphones, onde existe um volume expressivo de mulheres jogando.
20: Hoje a gente tem mais de 70% da população brasileira jogando algum tipo de game e um crescimento projetado de mais de 8% da audiência de esportes eletrônicos. Ou seja, não para de crescer.
12: No caso do time feminino do fluxo, elas ganharam até uma mansão, onde todas moram juntas e treinam no local, em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. Jovens que muitas vezes deixam suas famílias e mudam de cidade para viver esse sonho. A Lívia, por exemplo, morava no Rio.
21: Eu sempre tive o apoio da minha mãe e ela me ajudou muito a chegar aqui.
12: A casa tem 450 metros quadrados e toda a infraestrutura. Tem piscina aquecida, tem sauna, tem espaço gourmet que fica aqui do meu lado esquerdo. No total, são cinco quartos, sendo três suítes. Mas quando elas estão participando de uma competição... Tudo se resume a esse quarto aqui, elas ficam juntas jogando. A Deusa e a Lara são emuladoras do jogo, elas jogam no PC, enquanto que a Lívia e a Whisky fazem a parte do mobile, elas jogam pelo celular. O game se chama Free Fire, que em muitas competições é disputado de forma mista, com uma parte da equipe jogando no computador e a outra no celular um game que alguns anos atrás não era praticado por meninas.
18: Eu comecei a jogar com os meninos, eu não tinha, eu não jogava muito com as meninas, porque elas não conheciam mesmo o jogo assim.
12: A ideia é que o esporte eletrônico feminino ganhe cada vez mais força no Brasil, com a criação de outras equipes só de mulheres e com campeonatos mais rentáveis. O que acontece no nosso
22: cenário é que existem campeonatos masculinos e campeonatos femininos, só que se você for comparar em questão
12: de público e premiação, acaba sendo um pouco discrepante. Todas elas querem provar que o mundo gamer também é feminino.
15: A gente sempre fala, a gente tem que dar mais do que os homens dão, né? Tipo, três vezes mais, para mostrar o nosso potencial e falar assim, não, a gente também consegue fazer o mesmo que vocês. E a gente tá aqui para mostrar isso.
12: Parabéns para as meninas. O esporte hoje fica por aqui. Sábado que vem tem mais. Bom trabalho, Thalita, Roberta, com vocês.
1: Obrigada, Vilux. As meninas estão com tudo, né? Olha, duas vítimas foram baleadas durante um assalto. Uma motocicleta na Zona Sul de São Paulo e dois suspeitos foram presos. A gente conversa ao vivo com o Rafael Ferraz, que tem mais informações sobre esse caso, né? Rafael, um ótimo dia para você. Então explica para a gente, primeiro, o estado de saúde dessas vítimas, né? Que a gente quer saber. E como é que foi feita a prisão desses assaltantes, hein?
23: Claro, vamos lá. Roberta, Patrícia, bom dia para vocês, também para quem nos acompanha. O estado de saúde, então, de uma das vítimas, gente, é grave. Essa vítima, ela está ainda no hospital e tem o risco dela não andar mais depois dela ter sido baleada. A outra teve um tiro de raspão, foi atendida por um pronto-socorro e já foi liberada. Agora veja só como é que este caso aconteceu. Tudo aqui na zona sul de São Paulo, um bairro nobre da capital. Dois bandidos estavam nesta, nesta moto aqui, que está toda amassada. Que Eu já te explico já já como é que ela ficou assim. Estes criminosos abordaram essas duas vítimas e aí, o que, que aconteceu? Eles pediram os celulares e também outros pertences. Como essas duas vítimas estavam sem nada no bolso, os bandidos ficaram irritados, tiraram a arma do bolso e efetuaram vários disparos. Um desses tiros, então, acertou o ombro de uma das vítimas, que como eu disse, foi atendida e depois liberada, e a outra está em estado grave. Foi baleada na região aqui do abdômen, fez cirurgia, mas até o momento ainda está se recuperando, o estado de saúde é um pouco delicado. Os dois criminosos então, depois desse caso... A Polícia Militar agiu, tentou fazer a abordagem, porém, na fuga, gente. Os bandidos acabaram perdendo o controle da motocicleta e só acabaram depois que colidiram num poste. Olha só como é que ficou aqui na frente a roda, praticamente toda destruída. Já aqui no tanque, um pouco amassado. O proprietário do veículo acabou de fazer a retirada. Essa moto ela foi roubada, inclusive, no dia 10 deste mês, aqui na Grande São Paulo, na rodovia Raposo Tavares. O proprietário desta moto ele encostou e ia fazer fazer uma ligação quando estes dois bandidos acabaram ali abordando ele e levaram a moto no dia 10. Um boletim de ocorrência foi feito e o dono retirou agora o prejuízo de cerca de 5 mil reais. E olha, Roberta Patrícia, que este dono tinha tirado o seguro da moto há cerca de dois meses, isso para economizar no bolso, porque estava difícil, e agora mais esse prejuízo aí de cerca de 5 mil reais.
1: Obrigada, viu, Rafael? E agora, você se considera uma pessoa focada ou perde a atenção com facilidade, hein? Eu
0: acho que sou focada, você também, mas... Porque pra trabalhar aqui tem que ser focada, né? Tem que né? ser focada, <risos> mas é um desafio, né? É. Nesse mundo cheio de motivos pra gente oh. se distrair, manter a concentração, é celular, é TV, é tanta coisa, mas existem técnicas, viu, para não se dispersar e alcançar os próprios objetivos. Tablet, computador, televisão, rádio, trânsito, celular, rede social, notificações de mensagens. Ufa! A lista de distrações no nosso dia a dia é enorme.
24: Como não dá para usar os mesmos sensores para coisas diferentes, a gente pode ter problema. Por exemplo, você imagina que você está dirigindo e tem que olhar a estrada e ao mesmo tempo você quer olhar o que está passando no celular. Claro, você vai ter problema, né? pode ter acidentes. Mas se os sensores forem diferentes, por exemplo, a gente está dirigindo e conversando com quem está com a gente dentro do carro. A gente sabe que a gente consegue fazer isso e faz isso o tempo todo. E por que, que a gente consegue? Porque um canal é o canal visual e o outro é o auditivo.
0: No adulto, o foco pode ser reflexo. Exemplo, alguém fala seu nome e você presta atenção. Ou pode ser intencional, quando você presta atenção e foca no que você quer. Seja numa conversa, aula ou num filme, alguns têm mais facilidade de se concentrar, outros menos. A Sandra é empresária, mãe de duas filhas, casada e cheia de responsabilidades. Hoje em dia, eu me considero um pouco mais
25: focada, mas como uma pessoa criativa, é, eu já fui, já passei por N situações assim de não saber o que fazer de tanta coisa que me aparece na mente.
0: Você gosta de escrever as suas metas do dia ou da semana? Eu gosto de ter a lista do dia, do que eu vou fazer. Algumas condições de saúde física ou mental atrapalham o processo de atenção plena. São os casos de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome de Down e transtorno do espectro autista.
24: Essas situações, especialmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode e deve ser tratado com técnicas e mesmo com medicamentos que aumentem a nossa capacidade de ter foco e atenção.
0: E se você é uma pessoa que pensa mais no passado e no futuro e vive pouco presente, algumas dicas podem ajudar a melhorar o foco.
24: A manter focado a gente, é mais fácil se você definir o que, que você quer, quais são os seus objetivos, o que, que você está querendo fazer, em quanto tempo você vai ficar fazendo aquilo que você quer, quer dizer, quais são as suas metas, e para que, que você quer fazer aquilo, quer dizer, a sua intenção ou propósito.
0: A Sandra já tem uma técnica para não se deixar distrair. De se você tem um propósito, fica muito mais fácil
25: você... É realmente poder saber dizer não. Isso é um dos truques, por exemplo, para você se manter focado.
1: E nesta terça, dia 17, um grande sucesso está de volta na tela da Record TV Amor sem igual.
4: Eu sou angélica,
6: poderosa. Dá para ver, né? As pessoas me julgam muito pela vida que eu levo. Mas é fácil criticar sem saber tudo o que eu passei para estar aqui hoje. Eu vi, vivi muitas coisas que me trouxeram para onde eu tô. e eu nunca dependi de ninguém, não. Sempre me virei sozinha. Por isso que eu falo para as pessoas sentirem pena de quem realmente merece, não de mim. Eu não estou à procura de amar e nem de ser amada, até porque, se eu não tive isso na infância, não é agora que eu vou ter, né?
8: Terça, 15 para as 10 da noite. O amor nunca fez parte da vida de Angélica.
26: Eu sou poderosa, vai sentir pena de quem é miserável.
8: Mas Miguel vai fazer com que ela enxergue além de sua dor. Dispenso. Um grande sucesso está de volta. Amor sem igual.
0: E olha, sabe quando seu pet mexe a patinha, rosna ou até late dormindo? Isso significa que ele está sonhando, isso mesmo. Da mesma forma que a gente sonha, os animais de estimação também sonham. E é tão bonitinho, né? O
1: Julinho Casares conta pra gente o que os pesquisadores descobriram sobre esse assunto. No quadro SOS Pet.
22: Se você tem um pet em casa, você já deve ter observado quando eles estão dormindo, sonhando, se movimentando e até emitindo um som quando eles estão ainda dormindo. Mas será que os pets sonham igual nós, seres humanos? Será que eles realmente estão sonhando naquele momento em que eles estão se mexendo, mexendo os músculos da face? Será que isso é verdade? Você vai acompanhar tudo isso agora no SOS Pet e nós vamos falar e tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Estudos recentes feitos na Universidade de Harvard nos Estados Unidos mostram que os cachorros e gatos sonham de maneira semelhante aos humanos. Assim como nós, os pets também possuem atividade cerebral enquanto dormem.
27: Eu teve reações dormindo já, falando tipo como se quisesse falar meio que chorando, sei
22: lá. Alguns até tipo acorda chorando. Espontâneo, sabe? Assustado. Então tipo cada um age com uma reação diferente. Gustavo Nogueira, veterinário especialista em atividade cerebral de cães e gatos. Ele fala sobre o comportamento dos cães quando sonham e diz que é algo natural. A mesma coisa do humano, que às vezes o sonho vem do, do subconsciente, os animaizinhos também têm isso. Então, muito provavelmente, às vezes eles estão lembrando de alguma coisa que fizeram no dia, do próprio contato com os tutores. A maioria dos sonhos humanos acontecem na fase em que fazemos movimentos rápidos com os olhos. Já os cachorros, por exemplo, dormem mais que nós, mas têm padrões de sono parecidos. A fase do sono, que é chamada de fase REM, que é o que faz o indivíduo descansar. Então, o ser humano que descansa bem, ele passou pela fase REM do sono. O animalzinho é a mesma coisa. Rogério tem uma cadela bastante sonhadora. Ele conta que Hidra sempre tem comportamentos engraçados durante o sono.
28: Ela cruza as patinhas para dormir,
22: e a gente vê mexendo a pata o tempo inteiro. Imagina que ela deva estar sonhando, que está correndo na, na creche com os amiguinhos, enfim. Ou algo do tipo. Lázaro é tutor de dois bulldogs franceses. Ele diz que já observou algumas reações físicas nos cães quando sonham. E diz que são mais percebidas quando os animais fazem muitas atividades durante o dia. A Pandora já chegou a rosnar e latir enquanto dormia. É mais
28: frequente quando a gente muda um pouco a rotina, isso com certeza. É, sair para fazer um passeio no parque diferente, é, foge mais aqui da, do espaço do, do condomínio mesmo. Quando muda a rotina deles, costuma acontecer mais. Ou então quando ah, tem uma interação diferente com um outro cachorro.
22: Mais difícil do que saber se cachorros sonham ou não é entender o porquê eles sonham. Cientistas não sabem nem ao certo que nós humanos sonhamos. O estudo já comprovou que dormir é a forma da gente consolidar e processar informações recebidas durante o dia. E para quem estuda o assunto, é possível que para cachorros funcione do mesmo jeito. Buscar não interromper, a não ser que esteja uma coisa muito intensa. Então tem às vezes aqueles animaizinhos que vão vocalizar, mexer muito, com isso acontecendo, às vezes tentar dar uma calmadinha. Mas na maior parte dos casos de sonho, não precisa fazer nada.
1: E veja agora os destaques do Domingo Espetacular de amanhã.
10: A difícil rotina de cantores famosos que se arriscam nas estradas para fazer shows. O depoimento exclusivo do motorista do ônibus da dupla Conrado e Alexandro. Eu sempre trabalhei cuidando do meu serviço. E o relato emocionante de um dos sobreviventes.
12: Quando parou perguntei, a gente bateu ou capotou?
10: De onde vem os quase 2 milhões de reais encontrados no apartamento da delegada Adriana Belém? E a relação dela com famosos que já tiveram na mira da justiça. Vitória foi abandonada durante um enchente. Nós encontramos o herói desse flagrante. O que vai acontecer com Vitória agora? A nossa equipe acompanha os bastidores do novo show de Félix. Ele falou sobre a surpresa de ser pai depois dos 50 anos e esclareceu um mistério. O que ele estava fazendo nessa foto ao lado de Will Smith?
6: Era você ou não? <risos>
10: é Neste Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo.
1: Olha, e o jeito como você lida com as derrotas, com as vitórias, o jeito que você aceita situações que te rodeiam. É uma das formas mais importantes de continuar a vida sem problemas ou sem adicionar mais problemas, né? É isso, é a
0: forma, porque problema o a, gente como a gente tem Agora, como que a gente encara esse problema? É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
29: Quando você entra em contato com a vida e a vida te apresenta uma coisa, qual, qual o esforço que você tem que fazer? O esforço que você tem que fazer é para tentar aceitar aquilo que está acontecendo. É procurar olhar, reconhecer, identificar e aceitar. Veja bem, aceitar não é se submeter. Aceitar é tomar a consciência de que aquilo está acontecendo, quer você queira, quer não. O movimento mental da aceitação, o movimento mental do recebimento, do acolhimento, gera entre você e a vida e a realidade uma sensação boa, uma sensação gostosa, tanto da vida das pessoas para com você, como de você para com as pessoas. Imagina aquela pessoa que quando você vê, ela fala assim, oh, querido, quanto tempo é o sentimento que eu tenho por vocês cada vez que vocês me acolhem? O oh, queridos, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Primeiro eu estou acolhendo vocês, então o sentimento que eu tenho no recebimento é muito bom, é muito positivo. E melhor ainda, o sentimento que eu emito para vocês, é um sentimento bom, é um sentimento que gera carinho, que gera afeto, o que vai fazer com que vocês me aceitem e me queiram bem. Em contrapartida, o oposto disso é o sentimento da contrariedade. É quando você entra em contato com alguma coisa que é diferente daquilo que você deseja. Então você tem meio que arquitetado na tua cabeça aquilo que você quer. Ah, hoje eu quero que vocês mandem muitos e-mails para mim. Queria mesmo, de verdade. Aí ninguém me manda e-mail, ninguém me manda recado. Sentimento de contrariedade. Você não está sendo rejeitado, mas como você fica contrariado, você gera um sentimento de um sentimento negativo, um sentimento de dificuldade que faz a tua vida aparecer na tua forma de sentir uma coisa muito ruim. Abre mão da contrariedade. Sempre. Tem que fazer alguma coisa, tem que lidar com uma pessoa, aceita a pessoa como ela é.
1: É, mais fácil, né? E se você se interessa por comportamento, quer saber mais sobre esse, sobre outros assuntos relacionados a esse, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e lá você vai ver mais conteúdos.
0: Agora são 8 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Vem tomar o seu cafezinho da manhã com a gente. Está frio aí na sua cidade? Pega a mantinha, vamos juntos até o meio-dia. Pode ser chá também, faz seu pãozinho na chapa, tem muita informação aqui para você. Chegou. Eu te convido para descer a serra. Vamos lá para a Baixada Santista com a nossa repórter Valéria Chagas. Saber como é que fica o tempo por lá. Valéria, um ótimo dia para você. Eu ia perguntar se já deu praia, mas já tá bonito. Acho que já deu, né? Já deu praia, não é que vai dar praia.
6: Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Já deu praia, sim, o sol já brilha forte por aqui. Nós estamos aqui pertinho do Canal 2, em Santos. E o sol tá maravilhoso, o dia tá maravilhoso. E as pessoas já estão aproveitando nesse né, sábado na praia, e o detalhe é que tem previsão de ressaca para esse fim de semana aqui no litoral, tanto que o mar está bastante agitado. Hoje as ondas chegam aí a 2 metros de altura e é claro, né, os surfistas estão aproveitando esse dia aí para pegar uma onda já nesse início de sábado. As temperaturas ficam mais amenas hoje, a máxima não passa dos 26 graus, o sol brilha forte ao longo de todo o dia e à noite tem previsão de chuva. Amanhã a máxima não passa dos 24 graus e amanhã o dia vai ficar nublado, com poucas aberturas de sol e pode chover a qualquer hora do dia, a previsão para este domingo. Mas hoje vai dar para aproveitar bastante o dia, um dia bem bonito de sol aqui no nosso litoral. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Valéria. O pessoal já está aproveitando. A gente já viu ali gente caminhando, gente jogando ali na, na beira da praia. E olha que não são nem 9 horas da manhã, o mar está agitado ali em Santos. Mas vai dar para aproveitar. Ó, surfista, as cadeiras o pessoal ainda está com preguiça de ir, Mas atividade física o pessoal acordou animado. Obrigada, Valéria, pelas suas informações. E olha, o sábado parece que começou nublado lá em Itacaré, na Bahia. Vamos confirmar? Quem tem as informações para a gente, já está aqui ao vivaço com a gente, é Tainani Cássio. Tainã, um ótimo dia para você. E esse tempinho, meu xoxo, com preguiça, vai continuar esse fim de semana?
15: <risos> Tempo está meio instável por aqui, Thalita. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, ontem na sexta-feira o sol brilhou tanto, foi tão intenso que hoje ele tirou aí esse início da manhã para poder descansar, viu? Isso porque o final de semana começou assim, ó, de tempo bastante nublado, bem fechado, inclusive já choveu aqui hoje na cidade de Itacaré, mas de acordo com a previsão, é de que o tempo melhore aí no final da manhã e também o sol predomine durante toda a tarde. A máxima hoje pode chegar aos 28 graus e a mínima aos 20. Amanhã, o tempo fica um pouco parecido, porém vai ser mais chuvoso. Isso porque tem 80% de chance de chuva durante todo o dia. E para você ter uma ideia, a máxima amanhã, por exemplo, não vai passar aí dos 26 graus e a mínima pode chegar aí aos 20 graus. E agora, né, eu vou. Trocar, então, já que o tempo está assim, mais tranquilo, mais instável, vou trocar minha água de coco gelada por uma xícara de café. Vou ficar aqui olhando essa paisagem linda da Praia do Coroa, da orla da cidade de Itacaré, porque aqui é assim. A gente pode aproveitar a qualquer momento, independente do tempo, porque fica lindo de qualquer jeito. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Concordamos, viu, Tainani Cássio? Obrigada pelas suas
0: informações. Roberta, aquela imagem que a gente comenta todo sábado. A é. tranquilidade na nossa tela É com uma barquinhos. Parece um quadro, assim. Não parece. parece que está tudo
1: parado. A gente viu o primeiro barquinho se mexendo primeiro. agora, ele está remando. Para pensar que, na
0: vida. Parece que está tudo bem, né? Pensar na vida, <risos> acalmar o coração, a cabeça... <risos> Obrigada, Tainan, pelas suas informações. Vamos agora direto para Natal. Quem está lá é Hugo Vieira. Hugo, um ótimo dia para você. Tempo nublado, sol vai aparecer sábado e domingo. Atualiza para a gente, por favor.
13: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Olha, neste mês de maio, os natalenses já se acostumaram com o guarda-chuva. Foi a semana inteira de chuva, dias nublados, hoje mesmo já choveu. E a temperatura máxima prevista para este sábado, aqui para a capital, é de 29 graus. A mínima deve ficar em 24 graus. Para os próximos dias, a previsão para toda a faixa litorânea leste, Potiguar, é de céu nublado, com a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Para amanhã, o domingo, as temperaturas não devem variar muito, viu, Thalita? A gente fala aqui bem perto do Forte dos Reis Magos, e parece que o sol já começou a aparecer por aqui. Eu acho que vai da praia, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ah, a gente também
0: acha, viu? Obrigada, Hugo, né, Roberta? A gente fica só babando aqui em Natal, né? Um dos lugares que a gente fica. Nossa, que lugar bonito. Roberta, segue por aí. Lindíssimo
1: mesmo, Thalita, tá então, olha. E em meio ao primeiro surto de Covid, a Coreia do Norte comunicou novas mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados quase 200 mil casos. 21 pessoas morreram. Seis delas tinham testado positivo para a variante Ômicron. Centenas de milhares de norte-coreanos que apresentaram febre recentemente estão isolados neste momento. Uma tentativa, claro, de conter o vírus. né? Lembrando que a Coreia do Norte tem 25 milhões de habitantes e não tem... Nenhum programa de vacinação contra a Covid.
0: Até assusta quando a gente vê essas novas notícias em relação à Covid, né? E olha, São Paulo tem um novo prédio que está batendo recorde de altura na Zona Leste, viu? A previsão é que o Arranha-Céu fique pronto em julho. Agora, preste atenção, Roberta, 172 <risos> metros. O que, que significa isso? 50 andares. Ó, oh, já dá até um friozinho na barriga, viu? A nossa equipe foi
1: até o local para mostrar como é a, visita, a vista né, da cidade uhum. de lá de cima e também como é que os moradores do bairro receberam a construção.
30: São 172 metros de puro concreto, 50 andares, sendo 46 deles de área útil. Imagina trabalhar ou morar lá em cima. Você teria coragem de morar lá em cima? Não. Não? Não. Quem tem labirintite é o problema, né? Não pode morar lá em cima. Balança. Até então, o edifício mais alto era o Mirante do Vale, que fica no centro da capital. O prédio novo conseguiu superá-lo em dois metros. Depois de quase quatro anos de obra, ele finalmente será inaugurado em julho. E já tem dado o que falar, viu?
24: Para a região é muito bom, né? Agora precisava é, é, é melhorar um pouco as ruas, né?
30: Vai, vai encher aqui, vai, vai movimentar mais.
24: É mais do que já está, já dois, dois shoppings,
31: ainda mais um prédio desse agora, vai ficar bom. Tem <risos> as vantagens e umas desvantagens, né? Quem mora lá de casa não tem que perder o sol, né? Ali também, ó, eu moro ali, foi os aos outros prédios ali. Ali... Ficou muito escuro para nós.
30: Será que vai valorizar também a casa aqui? Já valorizou, né? Se de fora essa belezura já chama atenção, imagina lá de dentro. Aliás, lá de cima, com a vista da cidade toda. Agora a gente vai entrar no maior prédio da capital paulista, gente. Como é que será que a visão lá de cima, 172 metros de altura. Vem comigo. Você já tinha construído, ajudado a construir um prédio assim tão alto? Não.
32: A vista é deslumbrante. Ver São Paulo inteiro.
30: Chegando então no topo deste mega edifício. E olha só essa visão aqui, gente. Dá pra ver São Paulo inteiro. Olha só. Aqui Zona Norte. Mais pra cá, pra frente, a gente tem a Paulista. Prédios e mais prédios. Olha só a visão. E eu vou pedir para o nosso cinegrafista para mostrar mais à frente. Olha a marginal Tietê ali, ó. Parece que tudo tá tão pertinho. Realmente uma visão privilegiada.
24: Virou como um ponto de referência para o Tatuapé. É lindo, é lindo. Uma obra espetacular.
1: Imponente, maravilhoso. Eu fico imaginando pular de paraquedas esse prédio. E um projeto ali a solidariedade e oportunidade de trabalho em presídios no interior de São Paulo. E animais que viviam nas ruas são levados para receber cuidados de detentos em regime semiaberto que estão se preparando para voltar à sociedade.
33: Esse peludinho caramelo é o Teté, que conquistou o coração do Elias. Os dois se conheceram em fevereiro, em um momento difícil. Elias cumpre pena em Tremembé e Teté foi acolhido após sofrer maus tratos. Assim, nasceu uma amizade.
34: Uma troca
4: de carinho, realmente. Nós chegamos um pouco tristes aqui, eles alegram nós e eles estão aqui trancadinhos, a gente alegra
6: eles também, no é possível que a gente pode fazer. Né?
33: O canil instalado dentro da penitenciária 1 de Tremembé faz parte do projeto de ressocialização com animais abandonados. Hoje, cinco presos do regime semiaberto são responsáveis pelos cuidados com os cães.
24: Aqui se trabalha o senso de responsabilidade, senso de afetividade, né? É, no, na questão da responsabilidade tem os horários, tem o horário de trato, manejo. Mas os presos do Semiaberto, que em breve devem
33: ganhar a liberdade, também aprendem uma nova profissão.
24: O sentenciado do, do projeto, ele, ele, ele foi qualificado, né? É, em manejo de animal, banho, tosa. Né? É uma qualificação que, quando egresso, ele vai levar né? essa qualificação. Né? Lá fora ele pode exercer atividade né? para o seu próprio sustento.
33: Além desses benefícios, durante o processo de ressocialização, os reeducandos que desempenham funções aqui no Canil recebem três quartos de salário mínimo. Além disso, a cada três dias trabalhados, eles reduzem um dia da pena. O mesmo projeto montou um gatil no CDP de Taubaté. Hoje o espaço acolhe 75 gatos. O
8: animal ele é recolhido na rua em estado de abandono. Ele passa pela zoonose, né? é, para os veterinários, são vermifugados, castrados. Aí Depois ele vem aqui para que os detentos deem continuidade no, no, no trabalho.
33: A ideia é que o local seja um lar temporário para os animais. Já que o objetivo é facilitar a adoção Todos os
4: animais que estão aqui dentro estão disponíveis para adoção Através dos critérios da adoção responsável
33: Há um ano no gatil, clayton aprendeu muitas lições O gato ele me ensinou a enxergar melhor o ser humano
13: Temos exemplo aqui de gato que chegou que estava na lata do lixo Gato que era maltratado na rua, me mordeu, me arranhou mas a gente não desistiu dele. E hoje é nosso amigo. Aqui um exemplo. E isso me faz enxergar melhor também o ser humano. Né?
0: A gente aprende muito com os animais, né? E o descarte errado de remédios vencidos pode se transformar numa questão grave de saúde.
11: Não é novidade. O brasileiro tem uma relação muito próxima com os remédios. A caixinha lotada está sempre por perto. Mas quando o medicamento vence, o descarte muitas vezes passa longe de ser o correto. Aí jogo fora. No lixo? É. Lixo, vaso sanitário, pia do banheiro.
35: Já existem pesquisas que mostram que as fontes de água potável hoje no Brasil, todas elas já estão de certa forma contaminadas com resíduos e indícios de medicamentos.
11: Ou seja, quem pensa que se livrou do remédio vencido, na verdade, apenas deu a partida para uma viagem perigosa. As substâncias químicas dos medicamentos podem voltar pelas torneiras. O Brasil está entre os 10 países que mais vendem medicamentos em todo o mundo. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial estima em 14 mil toneladas a quantidade de resíduos de remédios geradas anualmente aqui no país. É muita coisa e todo cuidado ainda é pouco. Mas fazer o descarte correto dos remédios já é um bom começo. Pode até ser preciso dar uma andadinha para achar postos de saúde e farmácias que tenham uma lixeira como essa aqui.
35: Nós fazemos o direcionamento para que uma empresa homologada pela Anvisa faça incineração em altíssimas temperaturas e sem risco de contaminação do nosso meio ambiente.
11: Ah, e é bom não ter apego. Aquela caixinha que parece ser de estimação deve ser esvaziada. Lugar de remédio vencido não é em casa.
35: O medicamento vencido, o menor mal que ele pode causar na população é não fazer efeito. Porém, ele pode causar uma série de reações. Inclusive, por estar vencido, ele pode acumular micro-organismos.
1: Nossa, por falar em remédio, a pandemia e a guerra na Ucrânia provocaram um desabastecimento de medicamentos no Brasil. No Paraná e em São Paulo, já faltam alguns remédios.
21: Mariane rodou várias farmácias de Curitiba, mas não conseguiu achar um antibiótico para a filha, que está com pneumonia. Ele
36: estava no pediatra e muitas mães reclamando que, que não encontram.
21: As farmácias do SUS, que distribuem remédios de graça, também sofrem com o um problema Lauro, que tem pressão alta e toma remédios de uso contínuo Nem sempre encontra o que precisa
28: Muita gente chega lá e fala que não tem remédio Daí, faltam bastante
21: Além de antibióticos, faltam antitérmicos, xaropes, antialérgicos, broncodilatadores corticoides, remédios para tratamento da anemia, reposição hormonal e até analgésicos. Os genéricos também começam a sumir das prateleiras. Segundo o sindicato que reúne as farmácias do Paraná, são mais de 500 medicamentos que estão em falta apenas no Estado. De acordo com o setor... A pandemia provocou uma alta procura de remédios e a indústria não conseguiu repor os estoques. Há uma dificuldade para conseguir insumos por causa da guerra na
28: Ucrânia. E quando chega aqui no Brasil, ele, ele tem que ser é, liberado pela Polícia Federal, daí tem que ser feitos os, os testes de qualidade, pela, pela tem o período de quarentena também. Daí tem que fazer os testes de qualidade depois de produzido. Tem um tempo bastante grande para que a medicação venha a ser colocada novamente no mercado. O
21: problema se estende a outros estados como São Paulo. A Anvisa tem conhecimento da situação e monitora a falta dos medicamentos no país. Em São Paulo, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios confirma que há problemas no abastecimento de medicamentos na rede privada de saúde. Faltam principalmente analgésicos, como dipirona, de pirona, ocitocina, utilizado em partos, anestésicos, utilizados em cirurgias e alguns antibióticos. Não há expectativa de melhora nos próximos meses. Por isso, os médicos estão receitando outras opções
28: aos pacientes. A gente é procurar o médico novamente, para que ele dê novas opções para, para ele é, conseguir fazer o tratamento
21: do, da, da criança, né? principalmente da criança. Mas é importante lembrar que as trocas só podem ser feitas com autorização médica. É o caso da Mariane, que foi obrigada a trocar o remédio para a filha.
36: Eu tive que, que fazer uma, usar um, um, um xarope para adulto, né? diminuindo a dosagem, para poder ter
0: para, para dar para ela, senão não teria. E comer em casa ainda é mais barato do que na rua. Mas para quem precisa fazer as refeições em restaurantes, o impacto da inflação não foi tão alto, Roberta, no último ano. É, a explicação né, é que
1: do outro lado do balcão, né, para segurar os preços, não perder os clientes, a solução tem sido reduzir as porções do prato.
8: Arroz, feijão, batata frita, bife, para acompanhar uma salada e farofa. Segurar o preço do prato feito para esta lanchonete é uma questão de sobrevivência. Muitas empresas da região adotaram o home office e o movimento caiu pela metade. Por causa do aperto financeiro, clientes que antes almoçavam aqui sumiram.
18: Alguns clientes deixaram de vir porque de repente traz uma marmitinha de casa, deixou de comer fora. E pega, compra, gasta o ticket que eles recebem né, das empresas para fazer comprar em mercado, enfim, no açougue, porque não dá pra, o salário não está dando mais para fazer a compra e almoçar fora. O
8: jeitinho dado foi diminuir as porções de arroz e batata para não repassar a inflação ao cliente. É a explicação para um fenômeno. Este é um dos motivos pelos quais, para quem se alimenta fora de casa, a taxa da inflação nos alimentos dos últimos 12 meses foi de pouco mais de 6,5%, enquanto que para quem se alimenta em casa, a mesma taxa foi superior a 16%. A redução das porções é uma estratégia do comércio, diz este economista, mas não resolve o problema-chave. Os salários não estão acompanhando a inflação, a gente tem observado
32: uma queda eh, bastante forte do poder de compra do trabalhador. Eh, muita Muitas empresas que acabaram demitindo trabalhadores durante a pandemia estão recompondo essas vagas com salários mais baixos, né eh, ou com os mesmos salários que pagavam há ah, dois anos atrás, no momento que os preços
8: eram bem mais baixos que hoje. Na lanchonete, a promessa é de manter o preço de R$ 19,00 por este prato. Até quando dá para segurar?
18: Olha, até hoje a gente não mudou, mas eu não sei semana que vem, porque infelizmente uma hora a gente vai ter que repassar um pouquinho do que a gente está tendo. Se aumentar muito, ninguém vem, porque o salário não aumentou, né? só aumentou o custo de vida para todo mundo. Hein?
0: E o ministro André Mendonça, do STF, atendeu um pedido do governo federal e tirou dos estados a autonomia em relação à cobrança do ICMS do diesel.
9: O ministro entendeu que a suspensão é necessária para tentar construir um consenso sobre a alíquota do ICMS sobre o diesel. André Mendonça deu prazo de cinco dias para que Câmara, Senado e o Conselho Nacional de Política Fazendária se manifestem sobre o tema. O governo já vinha preparando a ação que foi entregue ao Supremo e obriga os estados a cumprirem a lei. O documento foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Desde março, já está em vigor uma lei que determinou a criação de uma alíquota única para todos os estados e que o ICMS deve ser cobrado apenas uma vez, ainda na etapa de produção. Pela regra, os estados deveriam cobrar a média do imposto nos últimos 60 meses, o que ajudaria na diminuição do preço. Mas os estados conseguiram contornar a regra por meio de uma decisão do Conselho dos Secretários Estaduais da Fazenda e decidiram como alíquota única o valor de R$ 1,00 por litro. Cada estado poderia também escolher um desconto sobre o imposto. Com isso, o preço do diesel continuou em alta. E como o transporte faz parte de toda a cadeia de produção, o preço de tudo sobe também. O governo também busca se movimentar nos bastidores para evitar novos aumentos da Petrobras. Com a troca do ministro de Minas e Energia e o início dos estudos para a privatização da empresa, o presidente mandou um recado ao chefe da estatal e afirmou que a Petrobras não está cumprindo o papel social que deveria. Agora, poucos dias depois de anunciar um lucro de 44 bilhões nos três primeiros meses do ano, a empresa reajustou o preço do diesel, alegando o preço defasado em relação ao mercado internacional. Os combustíveis têm subido no mundo todo, um reflexo da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia.
1: A gente vai viajar mais um pouquinho, vai dar mais um giro pelo país para saber como é que fica a previsão do tempo. Agora a gente vai para São Paulo com a repórter Susan Hipólito. Né? Suzan? bom dia para você, você que está no Parque do Ibirapuera, uma belíssima imagem atrás de você. Mas e o friozinho, né? Parece que ele vai aumentar um pouco ali nos próximos dias, não vai esquentar. Mas como é que ficam as temperaturas, principalmente no final de semana, hein?
15: Bom dia. A expectativa é que as temperaturas subam neste sábado. Hoje a máxima deve chegar em 26 graus. Ainda hoje as temperaturas devem cair um pouco mais tarde, deve chover principalmente à tarde e à noite. Hoje deve ser o dia mais quente desta semana, já que semana que vem a previsão é que a temperatura caia bastante aqui em São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá
1: certo, Suzana. Obrigada, viu? E olha, o dia começou com o sol em São Luís, mas tem previsão de chuva para hoje. Mariana Alves, bom dia para você. Tá ventando, né? Mas o dia tá bonito. Tem previsão de chuva mesmo? Será? Bom dia.
17: Olá,
19: meninas. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. O final de semana vai ser bem quentinho por aqui, apesar dos índices de precipitação, de chuva, por enquanto. A população está podendo aproveitar um pouquinho mais esse dia ensolarado. Para hoje a mínima é de 26 graus, a máxima de 32 graus. E amanhã no domingo a mínima é de 27 graus e a máxima de 32 graus. É sempre bom a gente desfrutar de uma bela paisagem. Hoje nós estamos aqui na praia de São Marcos. Ao lado nós temos aqui a estátua dos pescadores, que é um dos nossos cartões postais. Reúne curiosos. E eles já estão caracterizados para o nosso São João, que aqui no estado vai ter dois meses de programação intensa, meninas. Essas são as informações, voltamos aos estúdios do
1: Fala Brasil. Obrigada, viu, Mariana? A gente vai agora para Belo Horizonte conversar ao vivo com a Kiwane Rodrigues, né? Kiwane? bom dia para você. E aí, vai ser possível aproveitar bem o final de semana por aí? como é que ficam as temperaturas?
5: Vai ser possível sim. Bom dia pra você, bom dia a todos. Já tem gente aproveitando o final de semana por aqui. Eu estou em um dos cartões postais da cidade, a Lagoa da Pampulha e o Alan vai mostrar pra vocês que já tem gente por aqui, olha, aproveitando pra andar de bicicleta, correr, até tirar uma foto no cartão postal. O tempo hoje deve ser de céu aberto, com poucas nuvens. A temperatura máxima deve ser de 27 graus, mas para amanhã tem previsão de pancadas de chuva. E até a temperatura deve cair um pouquinho aí ficar em torno dos 16 graus. A previsão
1: de chuva é para a tarde e também para a noite. Voltamos à redação do Fala Brasil. Bom dia, bonito também, belíssima imagem. Viu que o obrigada pelas informações. Agora a gente vai direto para o Amazonas. A repórter Natália Teodoro tem a previsão do tempo para a gente para esse final de semana. Né, Natália? Bom dia para você. E aí o pessoal vai poder aproveitar o final de semana fora de casa?
26: Vai dar pra aproveitar sim, viu? Bom dia pra você, Roberta, Thalita, pra todo mundo que tá acompanhando o Fala Brasil. Eu tô aqui na orla da Praia da Ponta Negra, um dos nossos cartões postais. E hoje o dia tá muito agradável, amanheceu gostoso. O nascer do sol foi uma paisagem à parte. Agora o céu tá bem azul, poucas nuvens. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. E nesse momento as temperaturas estão muito agradáveis. A gente tá vivendo a transição do inverno pro verão amazônico. Então é muito comum que... Daqui a pouco o tempo mude completamente, viu? Há previsão de chuva ainda hoje aqui na capital amazonense. Mas por enquanto está dando para aproveitar bem essa temperatura gostosa. A gente está mostrando para vocês agora as águas do Rio Negro. Inclusive os rios continuam subindo porque ainda está chovendo bastante. Algumas ruas do centro da capital inclusive já foram invadidas pelas águas do Rio Negro. Bom, para amanhã, domingo, as temperaturas devem variar entre 24 e 29 graus e também há previsão de de chuva a qualquer hora do dia, então um tempo mesclado aí entre sol e chuva com trovoadas para amanhã. Quero mostrar para vocês agora os atletas, os amadores e profissionais que estão aproveitando esse tempo gostoso aqui da nossa capital hoje para praticar uma atividade física. Tem gente correndo, caminhando, passeando com cachorro, aproveitando esse sábado em família. Não tem coisa melhor, né? Eu volto com vocês no estúdio.
0: Obrigada, Natália, pelas informações. Hoje a gente vai viajar para muitos lugares, Fortaleza, Goiânia, vamos falar da frente fria que está chegando, vai ser um outono com cara de inverno daqui a pouquinho. E olha, um projeto aposta na educação das crianças como motoristas, para que elas possam dar o exemplo no futuro. E para isso, nada melhor do que imitar a realidade.
37: Na pracinha do bairro, o projeto ganha espaço. Obrigada. Por aqui, a meninada começa a ter mais familiaridade com as regras e a sinalização de trânsito que no futuro, vão ser fundamentais quando estiverem ao volante. A iniciativa foi da Michele, especialista em trânsito. Na quadra de esportes, ela montou um circuito onde crianças, a partir de 3 anos, simulam um passeio pelas ruas da cidade. psicólogos, eles dizem que a gente teve que começar no berçário. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando com crianças a partir de três anos. Estilosos, eles tomam conta das ruas dessa mini cidade, tudo criado especialmente para eles. O lugar simula as áreas de trânsito com ruas, ciclovias, semáforos, sinalização vertical e horizontal, faixas de pedestres. Eu aprendi mais sobre as placas de trânsito, Eu acho muito legal aprender. Se as pessoas não respeitar elas, podem causar acidentes nelas e em outras pessoas. E muitas já dão aquele puxãozinho de orelha nos adultos quando flagram alguma imprudência. Eu
3: corrijo, eu sempre corrijo meu pai e minha mãe quando passam no sinal
37: vermelho. Quando você estiver grande, tiver sua carteira, for dirigir, como é que vai ser seu comportamento? Vai ser certo, se tiver o trânsito tem que parar. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, entre 2011 e 2021, o Brasil conseguiu reduzir em 30% o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. E com investimentos direcionados à educação para o trânsito, sobretudo para crianças e jovens, nossos futuros motoristas, a intenção é conseguir reduzir pela metade as mortes em acidentes até 2030. E olha só esses pinguinhos de gente já conhecem as regras importantes. Tá no vermelho, no vermelho. O vermelho significa o quê? Pai. E o,
19: o amarelo? E o verde?
0: E agora tem sorteio do Mundo Record aqui no Fala Brasil para você começar muito bem o seu sabadão. São muitas chances de ganhar, não é isso mesmo, Cissa? Bom dia para você.
3: Bom dia, Brasil! Bom dia, meninas! É isso mesmo, viu? Tem muito prêmio bacana aqui no Mundo Record. Gente, é só assinar e torcer, tá? E olha, daqui a pouquinho o Humberto vai sortear uma Super smart TV 4K de 55 polegadas. É aquela qualidade de cinema aí na sua casa, viu? E a partir de R$ 5,00 por semana, você pode escolher o plano que cabe aqui, ó, no seu bolso. Tá? Tem o bronze, que é semanal, o prata, que é quinzenal e o ouro, minha gente, que é mensal. Tanto o plano prata quanto o plano ouro tem vantagem especiais que aumentam aí a sua chance de ganhar. Então tá esperando o quê? Vamos agora, juntinhos aí, ó. Ponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá na tela ou então acesse mundorecord.com.br pra ficar, ó, por dentro de tudo o que acontece. E tem prêmio bom todo dia, viu, minha gente? Tem notebooks. Tem também um dos melhores e mais desejados celulares do mundo. É o iPhone 13. Tem Smart TV de 55 polegadas e ainda vale compras no valor de 2, 3, 5, 10 e 30 mil reais para você aproveitar e comprar tudo o que precisa, viu? E ainda presentear a família, os amigos, tem também scooters, carro zero quilômetro, já são milhares de ganhadores por todo o Brasil. Quer ver só? Eu tava precisando muito de uma Smart TV e eu ganhei.
35: Eu acreditei, confiei, assinei e ganhei.
3: Estou muito feliz, muito obrigado, mundo recorde o
8: Acredite você também, pois
34: é real.
3: Não é bom demais? Então vem você também fazer parte desse time, gente. Agora nós vamos para o estúdio do Fala Brasil com o Humberto, porque chegou a hora boa, a hora do sorteio. Oh,
17: oh. O sorteio está no, ar, no
2: é isso aí, valeu Cissa, bom dia para todo mundo que tá assistindo a gente aqui, vamos torcer porque tá chegando a sua hora, será que essa Smart TV vai ser sua? Vamos ver, CPF na tela, girando os números aqui, o CPF sorteado começa com, vamos ver, 01899 e o final é, atenção, 90, o mapa vai dizer que é do Distrito Federal Brasília, olha só, setor residencial leste de Planaltina, Parabéns! Aproveite bem essa TV aí na sua casa, viu? Agora, se não foi você dessa vez, continue torcendo porque aqui no Mundo Record tem prêmio todo dia. Hoje à noite tem sorteio de um vale-compras no valor de R$ mil reais, e amanhã é dia de concorrer a um prêmio super especial, um incrível vale-compras no valor de R$ 30 mil. Reais. Então acesse, assine e venha fazer parte do Mundo Record. Você continua agora com Fala Brasil!
1: Olha, em todo o Brasil há 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física ou intelectual e para elas andar nas ruas
0: sem um acompanhante pode ser um perigo. Nossa equipe flagrou o desrespeito de um motorista que avançou o semáforo vermelho e passou muito perto de um grupo de deficientes visuais.
12: O Cláudio é totalmente cego. Mesmo assim, pega três conduções todos os dias para trabalhar na Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual.
9: Pega o ônibus, metrô, trem. São três transportes para chegar até aqui, para voltar a mesma coisa.
12: No trajeto, Cláudio encara ruas desniveladas, cheias de buraco e sem rampas de acesso. Os acidentes são comuns. Já caí dentro do bueiro. Ele não conseguiria chegar até o trabalho sem contar com o apoio de pessoas que estão próximas, o que nem sempre acontece.
9: Atravessar uma avenida, né, pegar, entrar na porta certa do metrô, do trem. Às vezes não tem funcionário. Às vezes o funcionário não vem e a gente, todo mundo vai embora e a gente fica ali sozinho.
12: Dificuldades que desafiam muita gente. De acordo com dados das Nações Unidas, um bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência física ou intelectual. 80% vivem em países em desenvolvimento, como o Brasil. Segundo o IBGE, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, o que representa quase 25% da população. Pessoas que muitas vezes são impedidas de frequentar locais públicos, como estádios de futebol. Foi o que aconteceu com o torcedor do Bragantino, que comprou ingresso no setor com acessibilidade para assistir ao jogo contra o Corinthians. Ele acabou sendo barrado. A denúncia foi feita por uma sobrinha do cadeirante pelas redes sociais. O clube se manifestou, lamentando o ocorrido, e disse que já entrou em contato com o torcedor e espera recompensá-lo de alguma forma. Embora a acessibilidade seja prevista por lei, a maior parte dos locais está longe de ser, de fato, acessível. A nossa
32: legislação ela é muito farta, muito diversificada e que traz inúmeros direitos. Entretanto, ela não é efetivada, ela não é cumprida.
12: No caso do torcedor do Bragantino, o advogado explica que cabe uma ação contra o clube. No sentido de pedir a devolução do valor do seu ingresso bem como uma
32: indenização por danos morais, por tudo aquilo que ele passou né, de forma ilegal com relação à não acessibilidade.
12: O Fernando é deficiente visual e utiliza o recurso chamado leitor de telas para acessar o computador e navegar na internet.
19: Uma organização da sociedade civil sem fins de lucro e sem vínculos políticos ou religiosos.
12: O problema é que atualmente menos de 1% dos sites brasileiros são compatíveis com essa ferramenta. Em um mundo cada vez mais conectado, milhões de brasileiros ainda não possuem autonomia para acessar informações em portais digitais ou realizar compras online. Mexer no aplicativo do banco pelo celular,
13: por exemplo, é um desafio. Eu consigo ler bem o extrato, só que se eu quiser ler por exemplo, detalhadamente a fatura do meu cartão de crédito, eu já tenho
12: um pouco de dificuldade. Em São Paulo, a maior cidade do país, um deficiente visual não consegue atravessar a rua sem ajuda. Isso porque dos 6.665 cruzamentos e travessias com semáforo na cidade, apenas em 12 cruzamentos, nós temos esse aqui, ó, a botoeira sonora, que é um recurso que ajuda o deficiente visual a atravessar a rua. E agora a gente vai ver exatamente o Fernando... E o Cláudio, atravessando a rua, utilizando essa ajuda. Enquanto eles passam de um lado para o outro, flagramos o desrespeito de um motorista que avançou o semáforo vermelho e passou pela faixa de pedestres muito perto deles. Você tira dessa autonomia
29: da pessoa com deficiência visual, onde ela poderia atravessar né, sozinha, teria essa possibilidade com segurança, e aí ela fica na dependência, muitas vezes, de alguém para ajudar a atravessá-la.
12: Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência lançou no fim do ano passado um plano chamado Inclui Sampa, que prevê a requalificação das calçadas, guias rebaixadas, instalação de pisos táteis, adequações de acessibilidade, ajustes de segurança viária e instalação de botoeiras. Equipamentos essenciais para quem também quer ter a liberdade de ir e vir.
9: Com eles a gente consegue andar até
28: com mais segurança
0: e o portal r7 é um dos poucos sites no brasil que tem recursos de acessibilidade para deficientes físicos e também para deficientes auditivos
1: e olha na França um projeto inovador foi criado para estimular a inclusão em casas compartilhadas jovens com deficiência e trabalhadores moram juntos trocando experiências e aprendizados
38: em nossas casas, animadas por um espírito de família que cuida de todos, queremos oferecer um encontro extraordinário. É assim que o projeto Frates, ou Irmãos em português, é descrito pelos criadores. Jovens com síndrome de Down, autismo e outras necessidades especiais, Moram juntos e assim podem sair para trabalhar, fazer refeições e compartilhar histórias. Os cuidadores se revezam durante o dia para visitar e garantir que todos estão bem. Além disso, cada casa conta com um funcionário diferente. Esses também são moradores.
32: Aqui os jovens com deficiência são companheiros de casa, como qualquer outro.
38: O projeto é mantido por uma entidade sem fins lucrativos... Tem apoio do governo francês e a meta ousada de reunir 250 moradores. É a oportunidade para pessoas com necessidades especiais conquistarem algo essencial, a independência. Eu encontrei a minha independência e de repente isso mudou na minha cabeça. Tudo mudou para mim. Enquanto estiverem vivendo juntos, os colegas de casa continuarão ensinando uns aos outros e, principalmente, se tornando uma família. É sempre alegria, muitos abraços, discutimos sobre tudo, podemos ser realmente nós mesmos. Eu estou tão feliz!
0: Está chegando agora o Fala Brasil? Seja bem-vindo, 10 horas e 8 minutinhos pelo horário de Brasília. Vem com a gente, vamos juntos até o meio-dia sem intervalo comercial. E vamos chegar e já viajar para Vitória. Que tal? Quem tá lá é Fernanda Batista. Fernando, um bom dia para você. Como que começou o sábado por aí?
16: Oi, bom dia meninas. Tudo jóia. Bom dia a todos. Pois é, o dia começou com temperatura agradável e sol entre muitas nuvens aqui na Grande Vitória. Viu? Ainda assim, um dia muito bonito. Neste sábado pode chover rápido em alguns. Metropolitana, temperatura mínima de 19 e máxima de 31 graus, Thalita
0: e Roberta. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações direto de Vitória. E Fortaleza normalmente tem aquela imagem linda de sol, mas hoje está meio confuso. Mas ela vai explicar melhor para a gente até a Morel, lá de Fortaleza, ao vivo. É, parece que vai chover hoje e amanhã, estou vendo bastante nuvens encobrindo o nosso lindo sol de Fortaleza.
17: Bom dia. Pois é, meninas, o clima aqui tem sido bastante instável, principalmente durante a semana. Então, o que a gente vê é que o sábado amanheceu bastante ensolarado, né? o céu está relativamente aberto, mas essas nuvens preocupam bastante, porque isso significa que pode ter pancada de chuva a qualquer momento do dia. E a chuva aqui em Fortaleza tem sido assim, ela cai, ela deixa o clima abafado e ela acaba impedindo o vento de circular. Mesmo assim, como a gente tem um clima bastante aberto hoje, neste sábado, e uma temperatura mínima de 24 graus e máxima de 30 graus, o que a gente observa é que o cearense não teve jeito, ele correu para a praia, né? Aqui na beira-mar, por exemplo, na Praia do Bucuripe, a gente tem muitas pessoas que estão aproveitando esse pouquinho de sol. Mesmo que durante a tarde a gente tenha realmente chuva, aquela pancada de chuva, provavelmente o fortalezense já aproveitou ali, se não para pelo menos praticar esporte, para trazer a família e aproveitar esse mar maravilhoso. No domingo o clima continua instável, a gente vai continuar com o tempo ensolarado, vai continuar com bastante nuvem no céu. E pancada de chuva que pode cair a qualquer hora. Mas se esse calor realmente tiver do jeito que a gente está vendo, se tiver iluminado, se o sol permanecer ali quentinho, como a gente está acostumado, provavelmente vai dar praia porque a temperatura também não muda muito. Ela vai ficar em torno de 24 graus a mínima e 30 graus a máxima. Esse cenário realmente é bastante convidativo para quem quer aproveitar o fim de semana, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ô, se ó, tem gente ali de caiá,
0: que a gente viu gente caminhando, gente nas barraquinhas que também uma hora o seu cinegrafista mostrou, estava cheio de gente. O pessoal está aproveitando. Enquanto a chuva não dá as caras, o jeito é aproveitar a Fortaleza, que é linda demais, né? Obrigada pelas suas informações. E agora vamos para Brasília, nossa capital federal, com Vanessa Lima saber como é que vai ficar o tempo por lá, Vão, bom dia para você. Parece que a chuva não quer aparecer por aí, é isso mesmo? É isso mesmo, muito bom dia.
16: Tanto que hoje praticamente não tem nuvens no céu. Céu azulzinho, sol tá brilhando forte desde as primeiras horas da manhã. Temperatura no momento tá em torno dos 23 graus. E olha, até pela cor do gramado aqui da esplanada dos ministérios, já dá pra saber que a estiagem na capital federal já começou. O gramado tá bem menos verdinho do que o de costume no período da chuva, que fica bem bonito mesmo. Temperatura agora, 23 graus. A mínima prevista para hoje, a mínima prevista, é, a mínima registrada na madrugada, na verdade, foi de 17 graus. E a máxima prevista para hoje não deve passar dos 28. Amanhã também não tem chance de chuva aqui na capital federal. Temperatura variando entre 17 e 29 graus. E a gente já começa a se preparar, muita gente já ansiosa para a semana que vem, que tem temperatura prevista mínima aqui para Brasília, de 4 graus. O ventinho, eu confesso, já está um pouquinho geladinho, mas ao longo do dia, por enquanto, está esquentando, viu? Eu
0: volto com vocês, Roberta, Thalita. 4 graus é frio, a beça, né? Obrigada, Vanessa Lima, pelas informações. Essa onda de frio que está chegando, deve chegar amanhã, de norte ao sul do país, ficar lá até o dia 20. Ela vai ser um outono com cara de inverno. E agora de Brasília para Goiânia, que tal? Com Manuela Queiroz que tem as informações ao vivo para gente. Manu, um bom dia para você. Esse fim de semana em Goiânia vai ser de calor. Conta para a gente.
39: Oi, Thalita, querida. Muito bom dia para você, para Roberta, para todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, Thalita, vai ser de calor porque não tem jeito, né? Aqui em Goiânia os termômetros passam, passam do 30, dos 30 graus sempre. Mas essa frente fria que a Vanessa falou aí agora há pouco, que também está chegando para cá, por aqui, ela parece que já está dando as caras assim devagarzinho, viu, Thalita? Porque a gente já está vendo um céu um pouquinho mais nublado, o que é raro normalmente no sábado de manhã aqui em Goiânia, né? A gente tem um ventinho um pouquinho um friozinho, vai. Pra... Goiânia, um ventinho com a sensação de 24 graus para a gente, isso é friozinho, viu? Vocês estão acostumados, né? Mas, como eu disse, os termômetros chegam assim a 31, 32 graus hoje, amanhã, em Goiânia, no interior do estado. Por aqui também a chuva já não tá mais dando as caras. E aí a gente fica nessa, nessa, é, todo mundo com essa sensação ruim de tempo muito saúde, né? Que o dica, porque a gente fica naquela variação de temperatura dia à noite, às vezes fazer 18 graus, durante o dia fazer até 35 graus. E ninguém aguenta, né? É sinusite, é rinite pra todo lado. Na semana que vem, aqui em Goiânia, os termômetros podem bater os 5 graus também, como eu vi que em Brasília também pode acontecer. Agora, Tarita, se isso acontecer, vai ter muita gente ó desmarcando compromisso pra ficar em casa, viu? A nossa dica é, aproveita esse fim de semana, que ainda está gostoso, porque no próximo, no próximo pode estar gelado, e tira tudo do armário, casaco, roupa de frio, agasalho, tudo, cobertor também, porque a semana que vem promete. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Tira tudo do armário, né, Manu? Aí promete também um chocolate quente, um cafezinho, um cappuccino e muitos filmes, séries, novelas, jornais na TV, né? Para entreter esse pessoal. Agora, a Receita Federal apreendeu malas com um milhão de reais em joias no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E o passageiro, dono dessa fortuna, não foi encontrado.
7: A agente da Receita Federal organiza joias de prata e folheadas a ouro que acabam de ser apreendidas, totalizando cerca de um milhão de reais. A apreensão aconteceu aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os anéis, colares e brincos estavam em duas malas, em um voo de conexão entre Brasília e São José do Rio Preto. Os itens estavam sem a documentação fiscal que pudesse comprovar a compra e o transporte. Até o momento, o passageiro que embarcou com as malas não foi localizado. Agora, as mercadorias estão sujeitas à pena de perdimento em favor da União.
0: Agora a gente vai falar de uma história horrorosa, Roberta, é digna de filme de terror, né? Uma idosa ainda se recupera depois de passar 72 anos, dos 85 anos de vida que ela tem, sendo vítima de exploração no trabalho. É, muito triste, né? Esse é o caso mais longo, né? De
1: Situação semelhante à escravidão já registrado aqui no Brasil.
32: Agora essa senhora tem uma cama para dormir e descansar. Um direito simples e básico que foi negado por mais de 70 anos. Ela dormia nesse sofazinho improvisado, na casa onde trabalhava desde a adolescência.
34: Ela não tinha folga, ela não tinha passeio, ela não menciona também o acesso à renda.
32: Uma denúncia levou as autoridades até o local onde a idosa fazia serviços domésticos sem remuneração. Ela foi resgatada pelos auditores da Superintendência Regional do Trabalho.
34: Para ela, é normal e natural você fazer todo o trabalho doméstico e se resumir a isso. Mas ela não se vê vítima daquilo. Ela se vê como se fosse um membro da família.
32: Os fiscais descobriram que a idosa chegou a se aposentar, mas o cartão e a senha ficavam em poder dos donos da casa onde ela vivia. Os patrões estão identificados e podem ser denunciados. O crime por submeter alguém a uma condição semelhante à de escravidão chega a oito anos de cadeia. Há dois meses, ela está no abrigo da Prefeitura do Rio e convivendo com outras pessoas. Não tem filhos, nem contato com parentes. Aos poucos, vai resgatando até mesmo as referências de carinho e afeto que se perderam ao longo do tempo.
34: A gente começa a perceber que a gente consegue atingir ali corações e mentes e que ela consegue perceber que existem outras possibilidades e que aqui também é uma possibilidade para ela.
1: Bom, a cada ano é menor o gastro SUS com materiais de saúde que podem trazer esperança né, de uma vida melhor
0: para muitos pacientes. São cardíacos que aguardam, por exemplo, por estentes, marca-passos e pessoas que precisam de uma prótese. Sem esses dispositivos, os pacientes vivem dias de sofrimento, claro, e alguns correm até o risco de morrer.
20: A dificuldade para dar poucos passos dentro de casa é cada vez maior. Dona Maria de Lourdes tem um problema no coração. E precisa de uma cirurgia para a troca de uma espécie de válvula que faz o órgão funcionar direito.
1: Eu não consigo ficar em pé. Eu não tenho, tenho que tomar vitamina porque não tem Tem dia que eu não tenho um de ficar sentada. Eu fico tão debilitada que eu não, não tenho firmeza de ficar.
20: A espera pela cirurgia no SUS já tem mais de dois anos. A família não sabe qual o lugar da Dona Maria é na fila e quanto tempo ainda demora até o procedimento.
36: É muita gente. E sem previsão. É
1: dois anos para mais.
20: É isso que eles falam. Demora que pode ser um dos reflexos de um problema constatado pela Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Uma pesquisa da Abraide mostra que o SUS tem comprado cada vez menos material e no ano passado, chegou ao menor patamar dos últimos sete anos. O levantamento da associação aponta que em 2018, as compras de produtos para saúde feitas pelo SUS representavam 27% do faturamento das empresas fornecedoras. Número que veio caindo ano a ano. E em 2021, chegou a 17%. Você
2: tem, de um lado, um cenário generalizado de aumento de custos para esses fornecedores e, de outro lado, um congelamento do recurso financeiro disponível para a compra desses produtos. Obviamente que isso resulta na queda da compra pelo SUS, porque teve a pandemia e teve tem menos dinheiro para a compra desses produtos e
20: também tabelas... É, que não são reajustados há muito tempo. Dos dez principais gastos do SUS com dispositivos médicos, oito são para atendimento de pacientes com problemas no coração, estentes, marca-passo, catéter e desfibrilador, por exemplo. Se o governo está reduzindo o valor para comprar o produto principal da lista,
2: e é um produto que salva vidas, né? principalmente quem está ali é, é, no momento de emergência, que precisa ser operado naquele momento, é, obviamente é muito preocupante essa, esse tipo de medida, porque pode inviabilizar esse fornecimento
20: e, de certa forma, impactar diretamente no atendimento dos pacientes. Né? Lá em Imperatriz, no Maranhão, o filho do Josivaldo está internado desde que nasceu há três meses, esperando uma cirurgia no coração. Um dia desse, o
31: coraçãozinho dele quase parou, eu reanimar ele você que é desistir,
20: ó, com pai e a mãe. Além de quem tem problemas cardíacos, quem espera por próteses ortopédicas também sofre com a demora. Seu olegário, de 79 anos, precisa de uma cirurgia no joelho, há sete anos.
0: Em 2015, ele foi, foi feito uma avaliação e foi encaminhado para a cirurgia. Então, de lá para cá, é um vai e volta. Então, vai para o Regional de Taubaté, vai para o Hospital Escola de Taubaté. Depois, ele foi para Caraguatatuba, naquele hospital que é de especialidade de ortopedia.
20: Enquanto isso, a saúde do aposentado piora.
0: A dor dele do joelho, como ele daí começou a usar bengala, mancar, foi
20: prejudicando todo o quadril. Em nota, o Ministério da Saúde explicou que em situação de emergência sanitária se referindo à pandemia, é esperado que haja redução da demanda por serviços de rotina, com exceção dos atendimentos que não podem ser interrompidos, como hemodiálise, rádio e quimioterapia, entre outros. Afirmou também que a gestão e financiamento do SUS são compartilhados entre União, Estados e Municípios, como determina a Constituição Federal. Para quem espera por um procedimento, existe sempre o medo dele não chegar a tempo.
36: O médico cardiologista dela, ele informou, ele deixou bem claro que o ideal era ela fazer o quanto antes essa cirurgia, porque conforme vai passando, é, pode ir piorando cada
1: vez mais.
0: E a Ucrânia iniciou o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão da Rússia. Vamos ao vivo conversar com a nossa repórter no Oriente Médio, a nossa correspondente, a Bianca Zanini. Bianca, o soldado russo tem apenas 21 anos, né? Bom dia para você. Do que, que ele é acusado?
27: Bom dia, bom dia a todos. O sargento Vadim Ximarin é acusado de atirar e matar um civil de 62 anos no final de fevereiro. Isso é um crime de guerra, de acordo com a lei internacional. A vítima andava de bicicleta a 100 metros de casa quando Ximarin teria atirado sob ordens para matar. Ele pode pegar 15 anos de prisão se for considerado culpado. O julgamento será retomado na próxima semana. Até o momento, a Rússia nega ter visado civis e não comentou o julgamento. Autoridades ucranianas dizem ter identificado milhares de potenciais crimes de guerra cometidos pela Rússia. O caso mais recente é o de dois soldados que atiraram em civis desarmados pelas costas no meio da rua. Um deles morreu na hora, o outro conseguiu chamar ajuda, foi resgatado, mas acabou morrendo porque perdeu muito sangue. Volto com vocês no estúdio. Olha, é quase 10 h meia da manhã,
0: se você acordou muito cedo, você já está pensando no almoço, né? Então, assim, posso te convidar para dar um passeio gastronômico, assim, para lá de charmoso, para conferir as principais delícias de uns lugares bem tradicionais da maior capital do país?
40: A mais velhinha das padarias do Brasil e que continua o maior sucesso. Uma história riquíssima com delícias que você nem tem Ei. ideia. Peraí, peraí, peraí. É, eu peraí. sei mesmo. Eita, repórterzinho mal informado. Eu sei um pouco da história, mas eu queria saber se essa padaria foi sempre aqui nesse mesmo lugar. Você sabe disso? Não, nem sempre foi aqui, não. Nesses 150 anos de história da padaria Santa Teresa, ela se dividiu em dois lugares. 75 anos ela ficou na rua Santa Teresa, que era aqui pertinho. Mas, infelizmente, com as obras da Praça da Sé, essa rua foi extinta, mas o nome continuou. E os últimos 75 anos ela funciona exatamente onde aqui eu estou. O cara se acha, viu? Isso é verdade, eu me acho mesmo. Mas você aproveita e entra aqui, que agora a gente vai achar esses pratos tão famosos desse lugar. Vem cá, vem cá, bora, bora. E essa coxa creme, hein? Que mantém a mesma receita de 1872. Não é de encher a boca d'água, gente?
6: Aprovadíssima, super saborosa. Massa bem temperada, fritura sequinha. Tecnicamente, essa coxa-creme está perfeita. Agora, emotivamente, ela está melhor ainda. Está deliciosa e está trazendo aí várias lembranças também.
40: Continuamos pelo centro antigo de São Paulo. Parece até uma casinha de vó. Entrar é realmente voltar ao passado. Um lugarzinho capaz de se transformar numa máquina do tempo. Aqui tem até um busto do criador do famoso bauru. A receita de 1937, quando o cliente
35: que nos deu o nosso carro-chefe,
40: né? Que Todo é mundo. esse da estátua aqui. Esse da estátua, o Casimiro, que veio da cidade de Bauru e o apelido dele na faculdade era Bauru. Bauru. E aí ele criou essa receita? Ele criou, ele chamou o Chapeiro é. e falou, ó, oh, eu quero inventar
41: um sanduíche novo. E aí foi ditando, ó, pega o pão francês, corta no meio, coloca rosbife, tomate, o pepino e depois o queijo derretido
40: na água. São 10 mil destes sanduíches por mês. Vocês estão servidos? Está feito. Uma das coisas mais deliciosas da vida. Um pedacinho da Grécia em São Paulo. O restaurante Sessentão, que se destaca com a cozinha internacional. O moussaká é um prato típico do Médio Oriente tem suas raízes entre gregos e turcos.
32: Uma camada de brinjela, uma camada de batatinha, queijo ralado e batata de novo, entendeu? E carne moída. Entendi. E o tempero da carne, é cravo, canela, alecrim.
40: Enquanto isso, o povo ao vinho, um dos pratos mais adorados do restaurante, está sendo preparado. Gente, perfume, isso aqui é um negócio impressionante, ó. Que delícia. E olha que mesa linda, de
6: todas essas iguarias gregas. nem chefe de todos os lugares que você possa imaginar, amam a comida, rica no azeite, especiarias. 98
40: anos disso aqui, pizza de calabresa com queijo. Já não existem fornos de pizza iguais a esse não. O menino pode atingir mais de 900 graus de temperatura, um absurdo! E aqui todo mundo coloca a mão na massa, viu? Então você pega as pontas
42: coloca para o meio, mas você não pode deixar um, um buraco no meio, um vácuo.
40: Eu tô aqui mais para comer do um que para fazer, né? Hora então de experimentar a primeira pizza de calabresa do Brasil na mais antiga pizzaria e atividade no país. Comidas de todos os tipos, de todos os sabores. Receitas de gerações, que podem até ser chamadas de velhinhas, tudo bem. Mas que nunca, nunca vão sair de moda.
1: A gente vai para outro lugar muito lindo também, que eu e a Thalita adoramos, vamos para Gramado, no Rio Grande do Sul, para saber como é que fica o tempo por lá. O Eduardo Pinzon tem a previsão do tempo para a gente, né Eduardo? Bom dia para você, aproveita e mostra um pouquinho de onde você está, que a gente sempre gosta de visitar um pouquinho aí a sua cidade.
13: Oi Roberta, bom dia pra você, bom dia a todos. O sol aqui em Gramado apareceu, mas a gente costuma dizer que parece uma lâmpada de geladeira só serve pra iluminar, viu? A temperatura ao amanhecer aqui foi de 7 graus e a cidade está lotada de turistas. A gente está no Lago Negro, um dos pontos mais visitados pelos turistas que lotam toda a rede hoteleira neste final de semana, vindos de diferentes estados aqui é, do Brasil. A taxa de ocupação está próximo do 100% porque que na semana que vem, na segunda e na terça-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade de neve nas Serras Gaúchas e, nas Serras Gaúcha e Catarinense. Por isso, a cidade está repleta de turistas que estão aproveitando os restaurantes, os pedalinhos aqui do lago que está lotado de turistas caminhando, aproveitando o dia bonito que faz por aqui e deve seguir assim. Temperaturas amenas, a máxima por aqui vai ser de 15 graus ao longo do final de semana. E as mínimas, claro, se aproximando dos 5, 6, 7 graus, aí sim a principal pedida é um fundi, um chocolate quente, aproveitar a gastronomia riquíssima aqui da Serra Gaúcha. Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
1: Ah, que delícia, delícia de passeio, viu Eduardo? Obrigada pelas informações. E olha, final de semana com previsão de chuva fraca no Rio de Janeiro, a gente volta a falar com a Anabel Reis, né Anabel, como é que... Começou o sábado, né? A gente viu que o sol apareceu, você entrou ao vivo aqui várias vezes no Fala Brasil, mas deve chover ou não?
15: Olha, já choveu aqui no Rio de Janeiro. Começou amanhã com uma chuvinha fraca. E o sol está aparecendo de vez em quando entre as nuvens e depois se esconde. Está um ventinho também, nesse momento 21 graus aqui no Rio de Janeiro. A gente está na praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. E com esse tempinho mais ou menos, ela está bem vazia. E a Marinha emitiu um alerta, porque tem ressaca no Rio de Janeiro. As ondas podem atingir até 2,5 metros e, meio, e por isso a orientação é não entrar no mar, a máxima hoje vai chegar nos 29 graus. E no domingo, o tempo fica bem parecido, mas tem a previsão de pancadas de chuva à tarde. Mínima de 15 graus, que para o Carioca é bem frio, e máxima de 28. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: É, para o Rio de Janeiro, mínima de 15 é bem frio, né? Ninguém ali na praia. Obrigada, Anabel. E você sabia que além de sofrerem com a poluição no mar e também com as redes de pesca, as tartarugas ainda são atropeladas por barcos? Existe até um centro de tratamento para os animais se recuperarem antes de voltarem à natureza.
34: Os animais estão em recuperação neste centro de tratamento intensivo. Primeiro, elas passaram por exames para diagnosticar a gravidade do problema.
19: Esses animais chegaram aqui com fraturas de casco, então é um diagnóstico já visível clinicamente e a gente realiza o exame de raio-x para conseguir entender melhor o tamanho e, principalmente, a profundidade dessas fraturas.
34: Aqui recebem soro, medicação para dor e alimentação pastosa. Quando apresentam melhora no quadro de saúde, elas são trazidas para esses tanques, onde seguem com o tratamento. Daqui, são devolvidas para o
19: mar. A gente fica preocupado se, se vai conseguir afundar o suficiente para se alimentar, ou voltar à superfície para respirar.
34: Desde 2016, 30 tartarugas chegaram ao Instituto vítimas de atropelamento. 2018
13: foi o ano com maior incidência. Foram 11 casos. Provavelmente foi um barco de pequeno porte, um motor de popa com uma hélice girando. Provavelmente os animais estavam na, na, na superfície, e não tiveram tempo de fugir, quando a embarcação veio e acertou.
34: Os três animais foram resgatados em Vitória. São conhecidos como tartarugas verdes e têm cerca
13: de cinco anos. A pessoa que encontrar uma tartaruga dessas viva, ainda para o resgate, que tenha sido atropelada por uma embarcação, vai encontrar um animal flutuando e ele não vai fugir quando ela se aproximar, porque ele já não tem
0: força. Afinal, tudo o que a gente não quer é ver cenas como essas. E acontece hoje em São Paulo um grande evento para promover a inclusão de cães especiais, aqueles que possuem algum tipo de deficiência e que geralmente são deixados de lado nas adoções ou até mesmo infelizmente abandonados. Quem acompanha tudo isso é a nossa repórter Beatriz Casadei. Bia, um bom dia para você. Conta para a gente como é que está a movimentação por aí o que, que o público vai encontrar.
43: Oi, Thalita. Bom dia para você também para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. O público vai encontrar... Muita fofurice, viu? E eu vou apresentar a anfitriã do evento. Esse evento aqui no Cachorródromo, na, na Vila Guilherme, chama, sabe como? Invasão dos Cães Cadeirantes. E a anfitriã do evento é essa daqui, ó, a Olivia. Essa Golden Retriever, que ela é cadeirante, gente. Olha a cadeirinha dela, rosa, mas você pensa o quê? Ela, essa Golden de seis anos, ela anda pra caramba. Ela tá aqui brincando com todos esses cachorros. Eu que tive que trazer ela aqui pra mostrar pra vocês mas ela estava aqui, totalmente inserida, aqui brincando com todo mundo. Eu vou conversar um pouquinho com a tutora da Olívia, que é a Mariana. A Mariana fez um gesto muito nobre e a Mariana também é uma das organizadoras do evento, tutora da Olívia, adotou a Olívia quando ela tinha seis meses. E a Olívia, ela já veio para você com essa deficiência, né Mariana? O que aconteceu com ela?
19: A Olívia caiu de uma laje né, de 7 metros de altura e acabou fraturando a coluna. E
43: justamente você adotou porque alguém não a quis, não é isso?
19: Isso, eles mandaram ela para a eutanásia e aí ela foi, acabou indo para uma instituição, eu vi nas redes sociais e resolvi adotá-la.
43: E por que essa ideia de fazer um evento para trazer os cães especiais, né, os cães com algum tipo de deficiência, para incluir
19: com outros,
43: com os cãezinhos aqui?
19: Nosso intuito maior é, é falar um pouquinho sobre a inclusão né, e mostrar para os tutores que têm PET sem deficiência que não é um bicho de sete cabeças cuidar de um pet como ela, que ela pode se divertir normalmente, que ela pode ter uma vida tranquila, normal, como todos os outros.
43: Então tá todo mundo convidado, Thalita, Roberta, olha, todo mundo. Quem tiver um cãozinho, não é só cadeirante não, viu, tem muitos cãezinhos, né, a Mariana tava me explicando, tem cachorrinho, tem gatinho, que é surdo, que é cego, né, não tem visão, pode vir, tem um monte de coisa para fazer aqui. Tanto que a Olivia, ela nada, tem uma piscina, vamos, vamos levar a Olivia andando até a piscina que eu quero mostrar para vocês, o Luiz vai acompanhar a gente, olha como ela, ela aqui tem tá um monte de cachorro, viu gente, aqui é o que não falta, deixa eu pedir uma licencinha para vocês, para mostrar a piscina que os cachorrinhos nadam, inclusive a Olivia, tem uma piscina gigante aqui, que os cachorros podem aproveitar, pode, podem brincar aqui com seus tutores e os cães cadeirantes, podem aproveitar a piscina, a Olivia adora essa, essa piscina, e olha como ela brinca, ela virou atração aqui, logo que ela chegou, todos os cachorros já vêm atrás da Olivia aqui para brincar então hoje o público pode trazer os cães aqui, os cães especiais até as 8 horas da noite no Cachorródromo. e vai ter também cãezinhos para adoção esses cães que geralmente eles ficam de lado nas feiras de adoção, né Mariana você estava me explicando que os cães especiais com algum tipo de deficiência, são deixados de lado.
19: São. É, é geral, as pessoas têm um pouquinho de preconceito, né? Medo é, pelo trabalho, pela toda dificuldade que é cuidar, mas tudo é uma questão de adaptação. Se adaptando ao lar e à rotina do tutor, dá tudo certo.
43: Essa daqui é a irmãzinha da Olívia. Gente, ela não sai, vem aqui Jade, ela não sai de perto da Olívia um minuto. Não, ela é um
19: grude, desde que ela chegou, que ela também foi adotada.
43: E como que é o dia a dia da Olívia? Ela tem que ficar na, na cadeirinha o dia todo? Como é que é?
19: Não, em casa geralmente ela fica fora da cadeirinha, daí a gente faz todo dia um passeio. A gente vai para um parque com ela todos os dias, para ela poder andar pelo menos por uma hora. E aqui no parque ela vai andar um pouco, a gente vai tirar, ela vai descansar, depois ela volta, porque é que ela fica mais agitada por conta dos cachorros, né? Legal,
43: gente, então aqui, olha só, no Cachorroódromo, hoje aqui na Vila Guilherme, até as 8 da noite, invasão dos cães cadeirantes aqui, até as 8 da noite você pode trazer seu pet, sendo especial ou não, o que importa é amor, é carinho, pode trazer para brincar aqui, para fazer essa inclusão e para mostrar que amor é o que tem para esses bichinhos aqui, olha, não importa importa se ele é especial ou não pode trazer aqui que eles vão brincar e vão se divertir voltamos ao estúdio do fala Brasil Bia nós Ai, estamos
0: aqui eu e Roberta duas babonas assim mas a Olivia é linda a gente tá mas apaixonada a Jade, é maravilhosa. a Jade é uma coisa mas olha a Olívia parece sua filha de rosa Ai, eu amei a Olívia não e ela não para quieta a Olívia é agitada é. você viu a gente tá na entrevista a dona dela parou ela, entrevista lá. deu no pé Linda, Olivia Jade, mas acho que o, ca o cachorro, né, o pet, sempre traz muita felicidade para casa. Eu acho que a adoção é um gesto de amor. Sem dúvida. Parece que os cachorros sabem que foram adotados, parece que são mais amorosos Mais gratos, né? E ainda você adotar um cachorro especial com algum tipo de deficiência é muito amor, assim é muita entrega. Parabéns. E vamos adotar mais mesmo esses bichinhos, quem tiver condição, tiver um, um lar com afeto, um espaço, mas principalmente afeto. Principalmente amor, é só isso é. Que, eles, que
1: eles precisam, Muito né? Muito lindo. Uma, uma bela iniciativa também nesse é. evento, né? Ó, Olivia, te amei, Jade a também. A gente apaixonou as nos...
0: duas. As duas é que amaram.
1: E um casal foi cercado e roubado por um bandido que usava uma arma de brinquedo numa área
0: nobre de São Paulo. O assaltante foi perseguido, tentou fugir e acabou baleado pela polícia.
44: O casal saía para almoçar quando foi abordado nesta avenida, na zona sul de São Paulo. Com uma arma falsa, o criminoso conseguiu roubar dois celulares, um relógio e um anel de ouro. Mas pouco depois, foi perseguido por policiais militares de moto.
23: Aproveitam que o trânsito está parado e a pessoa ficar com o vidro aberto, é a oportunidade que eles querem para poder subtrair os bens que estão tá dentro do interior do veículo. E muitas vezes se, se usam de armamento de fogo e graças a Deus hoje era é um simulacro.
44: Segundo a polícia, durante a perseguição, o criminoso apontou a arma falsa para os agentes que revidaram, atirando. O bandido foi baleado duas vezes no braço. Em seguida, foi socorrido. No local do crime, ficaram peças de roupa do suspeito. Na delegacia, a vítima conseguiu recuperar o material roubado e deu detalhes do que aconteceu. O objetivo do assaltante era levar o relógio, mas ele chamou a atenção de pessoas ao redor enquanto tentava pegar outros pertences. Segundo testemunhas, o homem estava com um comparsa pouco antes do roubo, mas o segundo suspeito não foi
1: identificado. Uma mineira conquistou bolsas de estudos para três universidades dos Estados Unidos e ela escolheu nada mais nada menos do que Harvard. Apenas,
0: apenas três universidades dos Estados Unidos e escolheu Harvard. Aí você pensa, quantos anos ela tem? 18. E desde os 10 ela mantém uma rotina ali, intensa de estudos, para realizar o grande sonho dela, que é viver no exterior. Dedicação.
5: Essa é a palavra que resume a vida da Sofia. Desde pequena, ela tinha um sonho, estudar fora do país. E ano após ano, buscava bolsas para escolas particulares. Era uma rotina de estudo muito
18: pesada. Tinha dia que eu ficava estudando o dia inteiro. E também quando eu chegava em casa, era rever as matérias, fazer exercício. Ficava basicamente grande parte do dia estudando.
5: Todos os dias, a estudante acordava às 5 horas da manhã, pegava dois ônibus e demorava aproximadamente uma hora e meia só para chegar na escola. E o esforço foi recompensado. Ela se inscreveu em processos seletivos para estudar em três universidades americanas. Eu
18: enviei candidaturas para Stanford, Harvard e Yale. E escolhi essas faculdades tanto pela excelência acadêmica, quanto pelas conexões que elas têm com o Brasil, mas também pela ajuda financeira que elas oferecem.
5: E passou para as três. Foi muita
18: emoção, foi um alívio enorme, assim, ver que todo o esforço desses anos estava ali sendo recompensado.
5: Se somadas, as bolsas chegam a quase 6 milhões de reais. Mas a jovem precisava escolher uma delas. Eu escolhi Harvard. A camisa já mostra, né? Sim. A bolsa para os cursos de química e ciências políticas cobre cursos de moradia, alimentação e até passagens para visitar o Brasil nas férias durante os quatro anos de curso. Eu acho que vai
18: ser muito desafiador, porque vai ser tudo muito novo, mas acho que ao mesmo tempo vai ser assim, extremamente importante, vai ser muita coisa nova, e, enfim, academicamente super interessante e culturalmente também, vou conhecer muitas pessoas do mundo inteiro, então... Estou muito ansiosa.
5: Sofia embarca para os Estados Unidos em agosto. O pai está orgulhoso e confessa que o coração está apertado.
22: Ela está mais alegre do que do que triste, porque é uma realização, é uma honra falar a verdade. É uma filha igual a essa menina.
5: E ela quer inspirar outros jovens.
18: Eu quero ser um exemplo de que com muito esforço, com as oportunidades certas e assim se dedicando totalmente, é possível alcançar qualquer objetivo, qualquer sonho por maior que ele seja.
0: Que graça, hein? É isso aí. Imagina o orgulho desse pai. Não, não né? cabe no peito. É aquele orgulho assim que vai para todos os lados. E ela exibindo ali, com ah, todo o orgulho do mundo, e tem que exibir me mesmo, filho. Sofia, aquela camiseta de Harvard. Parabéns, Sofia.
1: E agora a gente vai ver uma história de persistência também, viu? Uhum. E realização. O Marcos tinha o sonho de ter um caminhão, mas não era qualquer caminhão. Ele queria
0: um modelo específico, um clássico. E que custava, né? Só que ele não tinha dinheiro para comprar. O que, que ele fez... Simplesmente construiu o dele em casa.
45: O motor é diferente, o tamanho também.
28: Como nós não temos condição de comprar um caminhão, gostaríamos de ter um caminhão. Resolvemos fazer... E fizemos na miniatura, que é para poder, pelo menos, como diz na gíria, tirar uma pira, né?
45: Foram três anos montando o caminhãozinho que tem sete metros e meio de comprimento. Tudo isso aqui... Foi feito pelo Marcos. Pintura, a instalação das peças, a parte mecânica também.
28: Nós fizemos detalhe tudo, chassi, fizemos a parte da carroceria, a estampamos ele com dobradeira, no martelo, a pintura, a montagem elétrica, a mecânica, tudo fomos nós mesmos que fizemos, eu e a minha esposa.
0: Vou fazer um caminhãozinho, você me ajuda? Eu falei... Estamos é companheirismo é companheirismo, né? tem que estar lado a lado né
45: Geralmente eu quase desapareço perto de um caminhão Esse aqui tá bem confortável ficar perto dele Quanto que tem de altura?
28: Ele mede 2 metros de altura do chão, dentro da cabine com 1,35m um
45: Marcos e Rosemary gastaram aproximadamente 30 mil reais para montar o um mini caminhão Será que eu consigo dirigir o um mini caminhão? Dirige caminhão, rapaz. Você tá pensando o quê? Fui bem?
28: Foi ótimo. Ó, já dá pra tirar a carteira dele e pegar a estrada.
45: O casal tá que é só felicidade. O caminhãozinho é sucesso e já faz parte da família.
1: E agora um flagrante de uma caçada alucinante da polícia militar a um ladrão de celulares em São Paulo.
7: Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a camisa.
44: Sacomã, bairro da Zona Sul de São Paulo. Policiais militares fazem um patrulhamento de rotina na região. Eles passam por alguns carros até que ouvem o chamado de um motorista. Os agentes retornam e param para falar com ele. O homem dá características do suspeito de um assalto que acaba de ocorrer. Vai, vai. do motorista. O criminoso roubou o celular de uma pessoa. Os policiais vão imediatamente para o local onde o bandido estaria. Chegando na comunidade, os agentes procuram pelo suspeito. De repente, eles avistam um rapaz caminhando tranquilamente pela rua, como se nada tivesse acontecido. E então, ele é surpreendido pelos policiais. Quando o suspeito levanta a camiseta, os agentes encontram uma arma de brinquedo em sua cintura. Rapidamente, ele se defende, dizendo que não fez nada.
40: Pode mentira. Não, pode Tem fácil. Só tem essa daqui, senhor.
44: Num primeiro momento, o homem negou o roubo. Disse que o aparelho era dele mesmo, que não havia sido roubado de ninguém. Mas não imaginava que seria facilmente desmascarado. Após um questionamento dos agentes Eu não quero mexer no seu celular Não quero ver o que é
32: o conteúdo Quero saber se é realmente seu Você vai desbloquear, mostra pra mim Ele se vê sem
44: saída e admite o roubo Filho é. forte Não é seu? O celular eu peguei ele embaixo O criminoso é preso A arma falsa prendida e o celular recuperado
46: Tranquilo?
1: E agentes da Polícia Civil e da Receita Federal apreenderam 80 quilos de cocaína que seriam
0: levados para a Europa. A droga estava num sítio no Rio de Janeiro e seria escondida em cascos de navios com a ajuda de mergulhadores.
41: O agente da Polícia Civil abre o pacote suspeito e constata cocaína de alta pureza. Cerca de 80 quilos da droga estavam armazenados nestas duas malas. O material foi encontrado em um sítio na cidade de Itaguaí, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, a droga é comprada em países produtores da América Latina por mil dólares o pacote e revendida no exterior por até 40 mil euros. Junto com a droga, foi apreendido também um Cia Scooter. Uma espécie de motor que serve para deslocamento de mergulhadores quando submersos. Ele seria usado para o transporte da cocaína.
32: Essa droga foi acondicionada, como vocês podem ver aqui,
2: em balões de borracha do tipo de festa. né? Tudo isso para tentar impermeabilizar e colocar ele no casco de navio com o uso de mergulhadores. Essa droga seria é, mandada para o exterior através do porto de Itaguaí ou do porto do Rio de Janeiro.
41: Três pessoas foram presas em flagrante e levadas para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, na zona norte do Rio.
0: E uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que nos primeiros três meses deste ano, a taxa de desemprego no país ficou estável. São quase 12 milhões de pessoas sem trabalho.
13: Quanto vale um emprego? Vale muita coisa, né? Tranquilidade,
12: né? A gente fica... Preocupado com a família.
36: E olha que Gilberto ficou só um mês desempregado. Em janeiro, ele foi contratado nessa padaria. Aqui o serviço não para.
13: Bastante cliente, vem Que continue assim. Tomara. <risos> a economia vem aquecendo no pós-pandemia e a gente abriu novas vagas.
2: Na verdade, a gente está repondo as vagas que foram perdidas durante esse período da, da, da pandemia e nos últimos dois anos que a gente passou.
36: Nos três primeiros meses deste ano, a taxa de desemprego ficou estável, em 25 estados e no Distrito Federal, em relação ao trimestre anterior. Esse dado confirma a estabilidade da taxa nacional, que está em 11,1% dos brasileiros em idade economicamente ativa. Isso representa quase 12 milhões de pessoas sem emprego. As maiores taxas de desocupação foram apuradas na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. As menores em Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apenas o Amapá apresentou queda na taxa de desemprego. A taxa de pessoas na informalidade também continua alta. Margarete vende lanches na rua porque não encontra emprego formal com a mesma remuneração. No
37: final de 2015 eu fui mandada embora e aí eu e meu esposo pegamos carrinho de lanche. Foi o jeito? Foi.
36: Atenção, Margarete.
1: Na padaria do Antônio tem vaga aberta.
36: A
2: gente tem a expectativa de poder é, preenchê-las o mais rápido possível.
1: E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a Escola do Amor.
7: Daqui a pouco, ao vivo. Depois das polêmicas entre Johnny Depp e Amber Heard, você vai ver as lições que um casamento hollywoodiano pode trazer para você. Veja como o dinheiro e sucesso podem se tornar ingredientes explosivos quando acompanhados de agressividade e violência. Nossos professores mostram tudo o que você pode aprender com esse caso. Na Escola do Amor.
0: E uma girafa ganhou uma nova chance de viver e com muita qualidade, graças à habilidade de alguns especialistas dos Estados Unidos. O animal que vive no zoológico de San Diego tem pouco mais de três meses e nasceu com um problema nas duas pernas dianteiras. Olha só para que dobrasse né, a frente sempre que o bicho tentava ficar em pé. Aí os especialistas fizeram uma cirurgia na girafinha e colocaram duas talas, essas vermelhinhas aí especiais, nas pernas dela. Em pouco mais de um mês, a gente vê na imagem dela andando, o problema foi corrigido e agora o animal não precisa mais da ajuda para correr livremente por aí. Olha só a independência dessa girafinha. Não, é linda, né? É linda, a girafa é linda demais. Ai, Muito linda. E no Reino Unido, a rainha Elizabeth voltou a aparecer em público. Ela apareceu sorrindo e até conversou com a imprensa. É impressionante como ela está bem, né? Interaça! Foi uma visita a uma exposição de cavalos nos arredores de Londres. A rainha assistiu à apresentação de um camarote. Esta semana, Elizabeth II, que tem 96 anos, quase uma centenária, não participou da tradicional abertura certo. do parlamento britânico. Realmente está bem demais. Chegar assim, né? Cheia de saúde.
1: 96 anos. <risos> Olha, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu os testes nas urnas eletrônicas que vão ser usadas nas eleições de outubro. Nenhuma falha que possa atrapalhar os resultados foi encontrada. Os testes feitos esta semana né, fazem parte da última etapa de simulações de ataques aos sistemas das urnas. Segundo o TSE, as melhorias feitas desde a última etapa foram bem-sucedidas e nenhum plano foi capaz de alterar votos até agora.
0: O cupuaçu, que é nativo, né, Roberta, da região ali amazônica, ganhou um clone, isso mesmo, um clone de cinco espécies. Foram dez anos de pesquisa para isso. É, além de ser
1: uma ótima fonte de nutrientes, né, as amêndoas usadas na indústria de cosméticos também podem se transformar em coisa que a gente hum, gosta pouco, gostei. chocolate.
25: A árvore cresce baixinha, mas os frutos são grandes e de boa qualidade. São clones de cupuaçuzeiros de cinco espécies diferentes, cultivados na Embrapa em Belém. Os pesquisadores chamaram de Kit Cupuaçu 5.0.
8: São materiais interessantes porque tem uma alta produtividade de fruto, uma alta produtividade de de polpa e de semente.
25: Outro diferencial dos clones é a resistência a pragas, como o fungo causador da vassoura de bruxa, o mesmo que ataca as plantações de cacau. Além disso, eles têm o um período de safra estendido e podem dar frutos por até seis meses. Isto alivia a pressão sobre a agroindústria de processamento da fruta. Foram 10 anos de pesquisa até chegar a este resultado.
8: Quando você propaga através de enxertia e forma esses clones, né, você tem garantia que o que você está propagando é exatamente aquela planta matriz de alta capacidade de produção.
23: O
25: fruto da árvore clone tem baixa acidez. O cupuaçu é originário da Amazônia e dele quase tudo se aproveita. A começar pela polpa, de aroma forte, sabor marcante e alto valor nutritivo. Dela é possível fazer suco, sorvete, doce, geleia e licor.
5: Apresenta uma boa qualidade de carboidrato, de fibra, de proteína além de apresentar vitaminas como vitamina C, vitamina do complexo B e minerais como ferro, fósforo, cálcio.
25: A casca pode servir como adubo orgânico e as amêndoas, cada vez mais valorizadas no mercado, são muito usadas na indústria de cosméticos e podem se transformar até em chocolate. Ela tem uma utilidade semelhante
8: ao cacau. Né? Quando o cacau produz o chocolate, o Cúpula cupuaçu produz o cupulate, né? só para ter uma analogia aí, né?
1: <risos> e depois de anos de conflito, uma economia abalada e um abastecimento de energia comprometido, agricultores do Iraque buscam novas formas de
27: cuidar das lavouras. Essa área já foi uma linha de frente durante conflitos entre militantes do Estado Islâmico e forças iraquianas. Agora está cheia de oliveiras e painéis solares. Um grupo de agricultores perto de Mosul, no Iraque, está tentando promover a importância da energia solar no Oriente Médio. Em vez de conflitos por causa do óleo, o sol pode alimentar belos campos de oliveiras, frutas e vegetais. Yuni Salman produz cerca de 40 toneladas de azeitonas por ano nesta fazenda. Ele deixou de usar barris de óleo combustível todos os dias para manter a produção e agora usa energia solar. Os 91 painéis ficam entre 1.500 oliveiras e ajudam a alimentar a irrigação e a fornecer eletricidade para a casa.
32: Este é o verdadeiro futuro do Iraque em termos de energia. Se ficarmos sem petróleo, o sol está sempre lá, mesmo no inverno.
27: O Iraque está começando a se recuperar de décadas de conflitos e sanções internacionais. Os combates destruíram grande parte da infraestrutura do país, e a economia ainda está sofrendo. A rede nacional geralmente fornece apenas algumas horas de energia por dia. Mas o uso da energia solar pode mudar tudo isso. Com a ajuda das Nações Unidas, Salman conseguiu financiar os painéis solares na fazenda e expandir o negócio de azeitonas.
32: Quem tem uma ou mesmo quem tem 10 árvores em casa pode aproveitar a energia solar.
41: E a energia solar.
0: E você tem aquela roupa de frio, bonitona, que está lá guardada? Pois bem, chegou a hora de você tirar os casacos mais pesados, os tudo do armário, viu? A partir da semana que vem, em alguns lugares a partir de amanhã, uma frente fria vai chegar com tudo em vários estados do Brasil. Nas ruas de Belém tem muita
25: gente na expectativa. Vai mesmo ter clima de montanha na capital paraense?
2: Não é comum o frio aqui... Nesses últimos tempos nós estamos sentindo
8: frio, somente pela parte da noite. A gente percebe isso, a umidade muito grande.
25: Memes que circulam na internet mostram ver o Verupeso, o cartão postal da cidade, coberto de neve. Gente esquiando e com roupas de frio, até os urubus aparecem de cachecol. Mas, na verdade, Belém vai ter apenas uma pequena queda de temperatura na próxima semana, com mínima de até 24 graus. Cidades do sul do Pará é que vão sentir mais a influência da massa de ar polar que atingirá o Brasil.
28: São basicamente esses municípios que estão localizados aqui no extremo sul do estado. Né? Vão ficar em torno com a faixa de temperatura mínima, né? a partir de 15, 16 graus, todo o estado do Pará.
25: Frio de verdade, vão sentir os sulistas. A mínima em Santa Catarina pode chegar a 4 graus negativos e possibilidade de ocorrência de neve na serra. A partir de segunda-feira, o dia já começa congelado no estado. Já na capital paranaense, a temperatura deve chegar a 0 grau na quarta-feira.
18: Nós temos que se acostumar com esse Curitiba, né? Quem mora aqui já... Já está bastante acostumado, né,
19: com o frio, né? Muito casaco, né? <risos> Para esquentar.
20: Curitiba é as quatro estações do ano no mesmo dia, você tem que estar preparado. É moletom, bermuda, tem que estar com tudo.
25: Em Belo Horizonte, os moradores já começam a tirar as roupas mais pesadas do armário.
5: Todo mundo fala que a gente fica mais elegante, né? Mas eu não acho. Eu acho ruim a gente fica cheia de roupa. Eu prefiro calor. São mais do sol. O
25: auge da queda de temperatura deve ser na quinta-feira, quando os termômetros devem marcar 8 graus. No sul de Minas e na zona da mata, pode gear e a temperatura pode cair até a zero. Tem que
0: gas... gasalhar, porque pô a brusa, né? E domingo tem um motivo a mais para você aí de casa olhar para o céu. Por quê? Vai acontecer um eclipse lunar total, que é quando o Sol, a Terra e a Lua estão tudo lá,
1: alinhados. Dura se o tempo estiver fechado, né? Esse fenômeno vai começar às 11 da noite no Brasil. Deve durar cerca de 3 horas e meia. É o único eclipse lunar total previsto para esse ano, viu? O próximo só em 2025.
46: Olhos atentos para o céu. Tudo para ver a Lua Vermelha, mais conhecida como Lua de Sangue, formada no momento do eclipse total. Ela foi vista pela última vez no interior fluminense, em 2018.
31: É, a, nesse momento o que está acontecendo é que a Terra, a Lua e o Sol ficam alinhados. Né? E, a terra, e a Lua, nesse momento, passa na sombra da Terra. Então, como a Lua reflete a luz do Sol... A luz do Sol não vai incidir diretamente na Lua, então ela vai ficar mais escura no céu. Só que ela não vai desaparecer totalmente, porque parte da luz do Sol ela ainda refrata na atmosfera e a parte mais próxima do vermelho é que alcança a Lua. Então ela fica mais fraquinha no céu, mas com coloração leve, coloração avermelhada.
46: No próximo domingo, o fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil. No total, serão 3 horas e 28 minutos de eclipse visível a olho nu. Só o eclipse total vai permanecer por quase uma hora e meia. O ideal é assistir das 11h30 da noite do dia 15 até meia-noite e meia de 16 de maio. O eclipse poderá ser observado na América do Sul, Central e parte da América do Norte. O próximo eclipse possível de ser observado na região... Será em março de 2025.
31: A gente tem vários é, locais na internet para saber a região que está passando. E é bom para conhecer um pouquinho o relevo da Lua, né, alguns acidentes famosos que tem na superfície da Lua. Quem quiser fazer a cronometragem para saber se bate com os dados, os horários que são previstos. Então, é, é possível fazer várias atividades. Né? A gente, inclusive, vai fazer uma bater uma foto da, da Lua na fase de parcialidade e dali ele vai conseguir calcular a distância da Lua à Terra naquele momento.
1: Que legal, hein? Bom, apesar do risco de acidentes, né, o uso do celular ao
0: volante é muito comum a qualquer hora do dia. Mais que comum, né? Isso aparece na quantidade de multas. Só no ano passado foram 250 mil multas em todo o Brasil. É uma infração a cada dois minutos.
2: Numa cidade enorme como São Paulo, o trânsito exige a atenção máxima do motorista. Mas o celular é uma distração facilmente flagrada pelas ruas, tanto de motociclistas quanto
31: motoristas. Ou na frente, do lado, sempre tem alguém com o celular atrapalhando o trânsito. O senhor não usa? Não, normalmente não.
2: Já este motorista, que parou no sinal vermelho, não deixou de usar o aparelho nem com a chegada de nossa equipe. Estou interrompendo alguma coisa? Estou trabalhando. Vidros escuros, Cabeça baixa à frente da direção. Estratégias que escondem o uso do celular, mas tornam evidente a falta de atenção. Você dirige com o celular na mão? Tô falando com um cliente aqui, eu mandando mensagem e não tem o que fazer. A cada hora, 30 multas são aplicadas a motoristas que usam o celular enquanto dirigem no Brasil. É uma infração a cada dois minutos. E o estado de São Paulo lidera as estatísticas nacionais, com 37% dessas multas. Em segundo lugar vem Minas Gerais e depois Goiás. Para chegar a estes números, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego usou dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Foram 250 mil multas para quem foi flagrado ao celular dirigindo no ano passado. A infração é considerada gravíssima, com valor alto R$ 293,47. O motorista ainda leva sete pontos na carteira de habilitação. A última multa da Viviane foi justamente por estar mexendo no celular enquanto dirigia. E ela nem lembra o que fazia quando levou a multa.
19: Você nunca consegue se, se recordar quando foi, mas acho que porque já é um costume mesmo eu ficar dirigindo e você coloca no GPS, em vez de colocar na base, você fica dirigindo uma mão no celular e outra mão no, no volante.
2: A Giovana tentou recorrer da multa que recebeu no fim do ano passado. Ela lembra direitinho de quando foi surpreendida por um agente de fiscalização quando parou no trânsito.
3: Meu GPS começou a falar, olha, um caminho alternativo. Só que a tela do meu celular, ele tem uma película que não deixa mexer. É, se ele estiver deitado, ele não, não funciona, né? E eu tinha que colocar a mão no celular. Então, na hora que eu parei no semáforo, eu resolvi colocar a mão no celular e quando eu olhei pra frente, ele já tinha me flagrado e
33: <risos>
2: me multou. Depois do descuido pesar no bolso, tanto a Giovana quanto a Viviane redobraram a atenção.
6: Não uso mais. Vou fazer o possível porque não dá pra pegar, mais multa é gravíssima.
2: Mais grave do que a punição é o risco que este hábito pode causar. Por exemplo... Mandar mensagem de texto enquanto dirige aumenta em 23 vezes o risco de um acidente. Fazer uma ligação telefônica aumenta o perigo em até 37%. Pode tirar as mãos do volante desde que seja para sinalizar ou para mudar a marcha.
12: Quando ela está segurando o celular ou ela está digitando, ela tira os olhos da pista, ela tira os olhos. E Quando ela tira os olhos, esses poucos segundos podem significar um capotamento, pode significar um atropelamento. 110 metros, 5 segundos. Então você imagina, 2 segundos, vamos dizer 50 metros? 50 metros, 2 segundos, eu vou contar, 1, um, 2, é o tempo dele causar um acidente muito grave
2: ou de capotar o veículo. O engenheiro lembra que os veículos mais modernos têm recursos que permitem usar o telefone no viva voz do carro. E para digitar, basta estacionar. O uso do celular não deve ser mais urgente do que a atenção
12: na direção. Então, o que eu diria para você é assim, antes que haja muita engenharia, que haja muita educação e que haja muita fiscalização e que evite o acidente, o acidente deve ser zero.
1: Sem
0: dúvida. É, a gente fica ansioso para responder, mas não pode, porque qualquer, qualquer dispersão ali pode causar realmente pode. um acidente. E um criminoso ficou gravemente ferido ao tentar fugir depois de roubar a bolsa de uma mulher no centro de São Paulo. E A gente já confirmou hoje de
1: manhã, né, numa reportagem, como está violento o centro de São Paulo. Extremamente. No desespero, ele simplesmente pulou né, de uma passarela com mais de 4 metros de altura. Nada
7: de... A indignação de ter a bolsa roubada quando voltava para casa.
1: Ele falou, passa tudo, é um assalto e eu fiquei ali brigando com ele, ele puxando a bolsa, eu não soltei. Só que ela estourou, ele subiu a ponte, né a passarela correndo e eu também subi atrás dele.
7: Como o assaltante não mostrou nenhuma arma, a mulher resolveu resistir.
1: Ele não me mostrou nada, então uhum. eu resisti. O
7: assalto aconteceu aqui na Avenida 9 de Julho, na região central de São Paulo. Após roubar a bolsa da mulher, o criminoso fugiu em direção a esta passarela. A vítima veio atrás dele. E do outro lado, um vigilante particular que observou tudo, também correu em direção ao assaltante. Eu fui ao encontro dele e parei no, no, no começo da passarela. Quando ele me viu no meio da passarela... Ele jogou a bolsa e pulou na passarela. O vigilante acredita que o criminoso pulou por ter se sentido acuado ao ser perseguido. Com certeza se sentiu acuado, porque eu estava de um lado e ela vindo gritando lá de baixo, aí com certeza se sentiu acuado e pulou. Uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, que passava pelo local, se deparou com o um assaltante já caído
12: na avenida. A Guarda Civil fez todo, todo o trâmite né, policial. Que é chamar a viatura o resgate para fazer o socorro, socorrer a vítima e fazer a condução da, das partes para a delegacia.
7: O assaltante permanece internado em estado grave no hospital. A vítima acredita que ele tenha pensado que conseguiria pular e fugir.
1: Na ideia dele, eu acho que ele achou que ele cairia de pé, né? Uhum. Mas não deu muito certo. E uma nova rota utilizada por criminosos está surpreendendo as autoridades brasileiras.
0: Celulares roubados ou furtados em São Paulo foram parar na China. Lá os celulares são desmontados e têm as peças revendidas.
42: Este jovem que não quer ser identificado achou que nunca mais ia encontrar o celular roubado perto de uma estação de metrô na zona sul de São Paulo. Mas dois meses depois, ele recebeu um alerta mostrando que o aparelho tinha sido novamente conectado à internet. Só que na China.
18: Ele estava do outro lado do mundo. Eu conseguia ver a rua onde é que ele estava e não entendi nada na hora.
42: Um outro rapaz usou uma rede social para compartilhar que o aparelho dele também estava no país asiático. Na postagem, diversas pessoas disseram que o mesmo tinha acontecido com elas, inclusive o jovem que entrevistamos. A Receita Federal e a Polícia Civil de São Paulo já identificaram uma rota de exportação de celulares roubados e furtados aqui no Brasil. Nos últimos dois anos, pelo menos 10 mil aparelhos foram apreendidos quando eram embarcados para cidades africanas. Mas o caso da China ainda é inédito e surpreendeu autoridades e especialistas. Os telefones roubados foram localizados em Shenzhen, no sudeste da China. A cidade é conhecida por ser um destino de compras. Shenzhen tem um dos maiores shoppings de eletrônicos do mundo. Fontes ouvidas dizem que algumas lojas de lá desmontam e revendem as peças do aparelho. Este auditor fiscal que participou de uma dessas apreensões do aeroporto de Guarulhos diz que não há investigações sobre isso em andamento e afirma que as quadrilhas se aproveitam do fato de que o número do e-mail, a impressão digital dos celulares, só vale no Brasil.
12: O aparelho aqui eventualmente fica bloqueado na, na rede de celular e isso obviamente vai ter alcance do Brasil, ele não vai ter alcance de outros países. Então, por exemplo, na África, esse celular pode ser habilitado na rede e ele não está bloqueado, ele vai funcionar normalmente.
42: A Polícia Civil de São Paulo já identificou também que os aparelhos mais baratos ficam aqui no Brasil, enquanto os mais caros vão para o exterior, onde podem ser comercializados.
6: Eles pegam o um aparelho, levam para outro país e lá ele é utilizado normalmente.
42: O mundo enfrenta uma crise de chips que afeta as empresas de telefonia e de automóveis. Mas não há falta de peças. É o que garante o diretor de operações desta central de reparos, homologada pelos principais fabricantes de celulares. Ele reforça a importância de buscar atendimento apenas em locais autorizados pelas fabricantes.
31: Na verdade,
8: ele
13: vai pagar um valor mais barato, mas ele passa algumas, algumas semanas, alguns dias, ele vai ter dor de cabeça porque a peça não tem qualidade.
42: No ano passado, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria, o mercado ilegal de celulares no Brasil movimentou 300 bilhões e meio de reais. Mas para este especialista, o contrabando inverso, do Brasil para a China, exigiria uma logística cara e sofisticada.
24: Esses produtos voltam para a China manchados de sangue, porque foram roubados aqui no Brasil. Então, realmente, precisamos
20: aprofundar essas investigações para identificar qual é a lógica econômica disso. O criminoso é oportunista, ele segue sempre a oportunidade de encontrar espaço com menor risco, maior lucro.
1: É verdade. Bom, o sequestro em que a vítima é obrigada a fazer transferências né, via PIX ganhou uma nova modalidade que tem preocupado as autoridades.
0: Os criminosos forçam os reféns a abrir contas digitais e as vítimas acabam se tornando, de maneira clara involuntária, laranjas dos sequestradores.
14: O barraco na cidade de São Paulo era usado como cativeiro. Um suspeito foi preso e um menor apreendido. Três vítimas foram libertadas. Este administrador de empresas também foi levado para um cativeiro, onde já havia outra vítima. Ele foi obrigado a criar uma conta bancária digital. Teve um prejuízo de 44 mil reais.
34: Vieram com um aparelho celular para fazer a a foto, a minha foto, com um documento meu, que eu tava no dia com minha carteira de motorista. Abriram uma conta no banco digital e muito rapidamente, em cerca de duas horas... Fizeram transferências via PIX dessa minha conta, que eu tenho há mais de 30 anos, de um banco tradicional para um banco digital.
14: Nas últimas semanas, a polícia percebeu que as quadrilhas de PIX que agem em São Paulo têm usado casas como cativeiros em sequestros relâmpago. Às vezes, no mesmo imóvel, tem mais de um refém e nenhum deles se conhece. Os criminosos tiram fotos. E usam os documentos das vítimas para abrir contas num banco digital e assim transferir o dinheiro roubado. Dessa forma, não precisam usar contas bancárias de laranjas e dificultam a investigação policial. Nem todas as vítimas percebem que os criminosos criaram uma nova conta corrente em nome delas, enquanto estão sob ameaça. Essas contas bancárias podem continuar sendo usadas pela quadrilha. E mesmo sem saber, a vítima se torna um laranja.
19: A gente orienta que quando ela é liberada, para que ela vá pessoalmente ou, é, em cada banco para ver a situação bancária dela, se tem contas abertas no nome dela para que ela consiga saber se vai ter é, mais prejuízo do que ela já teve.
14: Assim que ficou sabendo que poderia ter problemas, o administrador de empresas foi atrás de encerrar a conta digital que os criminosos abriram em nome dele.
34: Nós somos um banco ambulante para eles. Muito menos risco para essas quadrilhas assaltar uma pessoa física é, do que ir assaltar um banco.
0: E o bilionário Elon Musk suspendeu temporariamente a compra da rede social Twitter. O homem mais rico do mundo diz que ainda está empenhado no negócio, mas depende de uma revisão sobre o número de perfis falsos na rede. Musk se comprometeu a pagar mais de 220 bilhões de reais pela empresa. Se a suspensão for revertida, a compra estará concluída. Bilionária até o final do Fala, ano. Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui, um ótimo dia para você, obrigado pela sua companhia. E
1: mais notícias ao vivo no Balanço Geral, um excelente dia e você fica agora com o The Love Tchau, tchau. Tchau, tchau.